0: Soy Jan Bing y vamos a rizar el rizo. No hay valores de un hombre. No se sabe qué es ser un hombre, no se sabe qué es ser una mujer. No se sabe qué nos diferencia. Ese es el problema. La incongruencia, bro, mata. Mata porque dices una cosa y no haces. Una persona que va, por ejemplo que fuma se cree que él elige fumar no es lo que la adicción es lo que tú te has demostrado que eres y cuando intenta dejar de fumar no puede hay una resistencia hay que echar a una mujer que no respeta tus límites ni tus estándares y yo no me voy a ir con una mujer que sale de fiesta que ha tenido pasado sexual que parece más larga que la lista de la compra semanal que hago y entramos en un punto sí la mujer tiene que hacer cosas que el hombre no tiene que hacer y al revés un hombre en mi caso por ejemplo eh, yo no quiero que una mujer eh, tenga más éxito que yo las mujeres no pueden Pueden dar consejos de amor, bro. A los hombres.
1: ¿Qué hace que un hombre sea irresistible?
0: hace que un hombre sea irresistible hay dos cosas la primera es el estado interno y luego es la manera de relacionarse no yo creo que muchas veces eh, buscamos ser resistibles buscamos gustar a la chica no y es lo que decimos partimos en un estado de necesidad ¿no? de necesito gustarla necesito que me, va, me vea suficiente necesito que joder llamarle la atención mira hay una cosa que a las chicas no les gusta nada y es el hecho de que tú quieras eh, gustar no el hecho de no es que la necesidad de conseguirla al final la chica Biológicamente no quiere un hombre que tenga necesidad, porque un hombre que no tiene necesidad es un hombre de bajo valor, es un hombre que no tiene opciones para elegir.
1: Un hombre que no tiene necesidad es un hombre de bajo valor.
0: Un hombre que tiene necesidad, digo. Es un hombre de bajo valor. Porque al fin y al cabo, un hombre trabajado, un hombre que cada día va al gimnasio, un hombre que cada día cultiva su mente. Primeramente no quiere invertir tanto tiempo en las mujeres, ya que el tiempo, la atención y la energía la dedica en él mismo, y eso es lo que no tiene un hombre que busca gustar y busca ligar, busca salir cada antro un viernes de fiesta esa búsqueda ya te dice algo más de ti. Dice que tú no tienes mm, energía ni tiempo dedicado a ti. Entonces, ya primeramente un hombre que busque ligar mucho, busque ser un hombre muy atractivo, busque ser un hombre que tenga muchas mujeres, es un hombre que primeramente no tiene el foco en lo importante, en el punto crítico. Esa es el, el, la clave más que diría yo, ¿no? Claro, mucha gente eso dice, ¿no? Dice, no, no, bueno, sí, claro, ahora la moda de TikTok es, no, enfócate 10 años en ti, déjate de mujeres, eh, town, el, el movimiento town, ¿no? Que es este de, no, de, quítate de mujeres y solo tú eh, eh, contigo, ¿no? ¿Qué pasa? Que también es otro extremo negativo. Porque al fin y al cabo tú puedes estar desarrollado 10 años de trabajo y salir y estás oxidado. Tienes inseguridades que no has, no has arreglado poniente eh, en exposición a las mujeres, no, no ha solucionado. ¿no? Entonces creo que cuando vamos a extremos es porque tenemos miedo de algo. Cuando buscamos ligar mucho es porque tenemos miedo a estar con nosotros mismos. Cuando queremos aislarnos es porque tenemos miedo a ver qué hay en nosotros cuando nos relacionamos. Entonces, primeramente, un hombre atractivo, un hombre irresistible es un hombre equilibrado un hombre equilibrado que tiene un foco de vida en él, tiene un foco, se está desarrollando habilidades, piensa en hacer dinero, piensa en desarrollar su físico, piensa en su paz mental, en su crecimiento, en diferenciarse. Es un hombre masculino, un hombre que es atractivo. ¿no? Claro, esto al final conecta con el instinto de la mujer, que es que muchas veces nos olvidamos de esto y queremos conectar con sus ideas, con lo que ella, el hombre ideal. no Pero eso es mentira. A todas las mujeres les gusta lo mismo, todas, a pesar de su distinta personalidad. Entonces, un hombre enfocado, un hombre que es masculino, ya primera primeramente cumple una característica, el 50%, lo que hace que conecte con la mujer, a todas, o al 80%. Eh, y luego, la habilidad de juego, cómo conectas, cómo llevas los tiempos, ¿no? eh, cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo escalar. Esto es lo que te diría primeramente, ¿no? No hay extremos, pero tampoco hay eh, que polarizar ¿no? eh, la decisión, eh, ser extremista. Eso es lo primero.
1: Hay que matizar mucho más. Que vamos a hablar de sí, claro. antes de entrar en temas de dinámicas. Uh -huh. Seguimos hablando de hombres. ¿Qué es, qué es un hombre masculino? ¿Cuál vale, son? un hombre
0: masculino. Dos cosas. Primeramente, es uno, la masculinidad como yo la entendí, porque yo no tuve padre, y eso fue un, algo muy jodido para mí. Porque yo sí, nací sin padre, y yo muchas veces tuve muchas limitaciones. ¿Qué era ser un hombre? Yo vi que la sociedad no te decía que era ser un hombre. Te decía, no, un hombre es un hombre que no llora. Un hombre es un hombre que, que habla fuerte. Eso es una consecuencia de un desarrollo. O sea, un hombre que no llora, primeramente es un hombre que ha llorado para ser fuerte. Pero, claro, no te dicen que es ser un hombre, ¿no? Te dicen, no, eso te estigmatiza la imagen del hombre, la criminalizan, y luego cuando tú no entiendes el concepto de ser hombre, lo que pasa es que tú naces al mundo, creces en un mundo donde tú no te sientes un hombre. Porque claro, si te dicen no llores, y tú eres un niño de 13 años, 14, como yo, me, yo, yo estuve, ¿no? Yo ya dije, claro, es que yo no soy un hombre, si ese es estándar del hombre masculino, yo no me siento un hombre. ¿Qué pasa? Que ya está el enemigo, el progresismo, el, el, el movimiento progre, ¿no? Que te dice que puedes ser lo que quieras. Es una mierda. Porque luego tú dices, ¿qué soy? Ya no sabes qué eres. Tú puedes ser lo que quieras o puedes actuar de una forma si eres hombre. No hay valores de un hombre. No se sabe qué es ser hombre, no se sabe qué es ser una mujer, no se sabe qué nos diferencia. Cuando tú te dicen que actúes de cualquier forma, te acondicionan para que seas débil porque es más fácil manipular un hombre que no tiene rumbo que un hombre que sí lo tiene. Que busca el sistema. Y esa es la cosa que todo el mundo está sesgado. Se creen que el sistema es su amigo, pero es el enemigo principal. Nada es por interés eh, mutuo. Todo es por interés propio. El sistema acondiciona a los hombres para confundirlos con su naturaleza. Un hombre que no entiende cuál es su potencial, de qué pasta está hecho, a pesar de su personalidad, de sus diferencias de al de al lado, es un hombre que no sabe dónde ejercer su poder. Ese es el problema. Que claro, dicen, no, eh, un hombre por ejemplo, a diferencia de una mujer, tiene mucha capacidad de raciocinio, de resiliencia. El hombre, de hecho, se forja en dolor y la mujer en amor. De hecho, está estudiado por la psicología que una mujer se conecta mucho más con ella cuando se abraza, cuando desata toda su femeninidad, su amor, ¿no? Y un hombre en la guerra, cuando va al gym, cuando trans transita, ¿no? Las emociones negativas. Entonces, lo primero te diría que un hombre es aceptar tus tendencias naturales, ¿Qué me caracteriza por ser un hombre. Y ya me va a salir la feminista que voy a decir, no, pero todos somos distintos, que sí, ya, pero el instinto no. Por ejemplo, un hombre es más competitivo que otro. Un hombre es mucho más, digamos, más competitivo, tiene más testosterona ya primeramente. Entonces un hombre con, altas testoster con una alta testosterona, que es la, la hormona que caracteriza al hombre, busca más la competitividad, la lucha, el logro. ¿No? Entonces, aceptar tus naturalidades, tu naturalidad, tus, eh, tu esencia, es el primer paso para entender que era un hombre. Que es a mí lo que me pasó. Yo no sabía que era ser un hombre. Creía que era un hombre con 14 años era un hombre que no lloraba. No me sentí hombre. Y eso conllevó a una serie de circunstancias muy negativas y muy do dolorosas para mí, ¿no? Claro, no sabía cuál era mi poder. Entonces, en un mundo donde no saber dónde, de qué de qué material estás hecho, ¿dónde te pones? Porque el fuego no se junta con el agua. Porque cuando te juntas con el agua, te evaporas. Ese es el punto. Entonces, claro, yo, decí, yo decía, claro, ser competitivo es malo, porque está estigmatizado, ¿no? Eh... Un hombre que no es emocional es malo, porque también está criminalizado. Entonces, claro, todo eso justamente vi. Un hombre que no es emocional, un hombre que es racional, un hombre que es disciplinado. Era justamente lo que me hacía ser exitoso y feliz y estar en paz. Claro, yo tuve una duda muy grande ahí, ¿no? Entonces, cuando empecé a, sobre todo con mi hermanito Joel, empecé a ver qué era ser un hombre, me junté mucho con Omar Shaoqui, con la religión musulmana, era... Algo que me ayudó mucho a conectar con los valores realmente tradicionales y masculinos. ¿no? Me empezaron a enseñar. Como yo no tuve padre, no sabía de qué co referencia cogerme. ¿no? La madre, mi madre no me podía dar el ejemplo de un padre. Mi madre, tío, de verdad, lloraba y, me, y se ponía a buscar esa fortaleza en mí que yo no tenía con 14 años. ¿no? Claro, era como... Me faltaba una figura paternal. Y yo no podía aprender al 100% de mi madre. Yo no podía sacar... Vale, mi madre era muy disciplinada, madre soltera tal, con todo adelante... Pero claro, yo, mi ma la, una madre no puede ejercer el mismo papel que de padre a la vez. Y eso es el, el, lo que la sociedad te dice, ¿no? una madre soltera que sí está perfecto, pero que no puede hacer lo mismo que un padre. Entonces, claro, yo busqué la referencia en mucha gente, ¿no? entonces tuve malas referencias y muy buenas referencias. Yo creo que aquí, gracias a la vida, ¿no? que al final te ponen donde, donde debes de estar, encontré muy buenas referencias. Primero acepté mi naturaleza, yo era un hombre muy sensible, tío, muy, sensible muy neurótico, muy emocional, muy inestable, con, con lo cual afectó mis relaciones, mucha inseguridad. Empecé en el gimnasio, acepté mi, mi esto de competir, ¿no? De hecho, competí también, acepté mi, mi dureza mental, empecé, más que aceptarla, empecé a desarrollarla. Porque claro, desde pequeño no la desarrollé. Y cuando yo la desarrollaba decía, wow, si me siento mucho mejor, me siento bien cuando compito, me siento bien cuando lucho, me siento bien cuando tengo un propósito mayor, ¿no? Entonces, ahí empecé a sintonizar con una paz súper grande, ¿no? De saber que estaba siendo congruente con mi naturaleza. Y luego, es la filosofía del hombre, ¿no? Claro, todo lo que es la naturaleza, ¿no? Las tendencias naturales, las características hormonales, psicológicas y emocionales, hay la filosofía. Por ejemplo, en mi caso, yo veo un hombre y una mujer que son distintos. Pero la sociedad lo ve negativo, ¿no? Es que tú eres mejor que yo. ¿En qué momento comparas mi perro con el mío? ¿Cuál es mejor, tu perro o el mío? No. No puedes comparar artes. Tu cuadro con otro cuadro. Son artes distintos. Cuando tú ves que una mujer es distinta a un hombre, no hay competitividad en eso porque no somos mejor ni peor, somos distintos. Y eso justamente nos hace conectar. Entonces, claro, yo vi eh, un libro que es increíble, que es El hombre viene de Marte y la mujer de Venus, que ese libro relata muy bien lo que es la esencia, ¿no? de la, la belleza de la mujer, la belleza del hombre. Por ejemplo, Roma representaba muy bien al hombre. Grecia, todas esas culturas más estoicas, también el estoicismo. Eh, pues yo empecé a ver como la filosofía del hombre, ¿no? que vemos aquí el estoicismo, lo que es el, pues muchos deportes que también hacen que co con. Con esa parte del hombre, el boxeo, el gimnasio... Entonces yo empecé a llevar una filosofía del hombre, ¿no? La red pill, que era como... ¡Wow! La red pill era increíble, porque para mí fue conectar con las mujeres, que obviamente un hombre que es masculino tiene mucha abundancia con mujeres, pero también te hacía ser consciente de que un hombre que no trabajaba no era atractivo en sí mismo. Entonces, la filosofía que yo llevé del hombre, primero fue... Entender cómo ser atractivo y luego cómo me pongo en una posición de que yo sea un hombre de valor. Entonces, lo llevé con filosofía, mis, mis tendencias naturales. Sí, te diría que, que fue un pequeño express resumen de, de para mí cómo fue entender que era ser un hombre. ¿no?
1: ¿Cuántos? Porque tú no tienes padre, es lo que quería entrar más adelante, pero hemos empezado. Tú no tienes padre. Okay. Ya has dicho cómo te ha afectado eso, te un poquito, tiene right. mucha incertidumbre, no sé hacia dónde apuntar, no, no, tengo, una, okay. no tengo padre, no tengo un, una referencia masculina en mi casa. Claro. Pues no sé cómo actuar. ¿Cuánta gente crees que está en sus casas, no igual, pero que tiene una referencia masculina mala?
0: Mucha gente.
1: Mala y que dice: bueno, esto es un hombre, mi padre es un hombre, y bueno, pues yo voy a tener claro. padre y voy a ser como él, pero no, su padre no es una persona masculina.
0: Tío, un padre que, por ejemplo, no sabe tratar a su mujer, viene borracho, un padre que no tiene eh, palabra, un padre que. Sí, claro. Mucho. Hay hombres que son femeninos y mujeres masculinas. Ese es el gran problema. O sea, ya no te hablo de padres ausentes, que una mujer sin padre es un caos, y un hombre sin padre es débil, es así, sin una referencia a la cual crecer... Eh, ya te hablo de la imagen del hombre o cómo es el hombre en España, ¿no? en, en lo que yo más he vivido. ¿no? El hombre, de, el hombre en España, un hombre pues, irresponsable, un hombre que, en el caso de, de lo que yo he vivido, ¿no? un hombre que no representa esa imagen del hombre. ¿no? Claro, el, el hombre, el niño, por ejemplo, cuando crece funciona por referencias, copia, no distingue. Ese es el problema, que muchas veces eh, ha, ha habido, no tiene nada que ver, pero sí. Eh, por ejemplo, han puesto en una serie infantil de Netflix un género no binario. O sea, si dices ¿cómo puedes ponerle a un niño eso cuando no ni, ni ha conocido su sexualidad entonces claro un niño copia entonces si tú copias la imagen masculina y sobre todo está estigmatizada de que un hombre es ser agresivo un hombre ser un hombre que bueno todo lo que hemos dicho antes ahí es el problema ¿no? que, un, que al final no conectas con ello y no tienes los beneficios de que ser un hombre
1: ¿cuál, cuál crees que es el concepto clave de un libro magnífico el hombre del camino superior el, el camino del hombre superior ¿Sí? ¿Qué pasó? Que tú te lo has leído, obviamente, imagino que sí.
0: El, el Rational Mail. He, he leído eso. Vale,
1: el Rational Mail es de... ¿Cómo se llama? El eh, que pero muy largo también. Eh, sí, la cualidad, tío, tío. me
0: acuerdo, tengo el nombre sí, pero no sabía decirlo y lo voy a decir eh, mal.
1: Es eh, 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 antibúsqueda de eso, tío. The Rational Mail. Sí, Rolo Ese Es el que, sí, sí. que tiene bastantes libros de eso. Total. ¿Cuál, cuál crees que son los conceptos clave de eso?
0: Mira, tío, primero entender lo que hace la, el... Mira. A ver, había un concepto muy interesante que era el blue pill, ¿no? El blue pill es muy interesante. O sea, como por ejemplo, tú entras en una serie de dibujos animados, Bar Simpson, Los Simpsons, y ves al hombre borracho o el hombre el hombre tonto, ¿no? Se ha visto mucho en Disney el hombre que es tonto, el hombre que es no no tiene inteligencia. O sea, es el blue pill, ¿no? El blue pilear, para hacer la referencia, a la red pill y la blue pill, al final es la pastilla roja, es la de la verdad. Y la blue pill es la de estar dormido, ¿no? Entonces, cuando un hombre, por ejemplo, desconectas de lo que es capaz, de su potencial, de lo que es realmente, eso es ser blue pill, ¿no? Entonces, yo creo que algo que me ayudó mucho ese libro era ver que realmente habían hombres bajo, de bajo valor, hombres beta, hombres blue pill y hombres de alto valor, hombres alfa, hombres red pill. Para mí eso fue un punto de referencia muy fuerte. Y, sobre todo, cuando tú eres un hombre blue pill, un hombre que es de bajo valor, Cómo las relaciones son un ataque hacia ti, cómo realmente te pueden destruir las relaciones con las mujeres y cómo te benefician un hombre eh, que es realmente de valor, un hombre red pill que ha entendido la verdad de ser un hombre, cómo le beneficia las relaciones. Entonces creo que para mí eso fue algo muy clave para mi desarrollo. Entonces no sé si quieres hacerme alguna pregunta al respecto ahí.
1: No, no, porque quiero, quiero entrar en lo siguiente. Eh, tú puedes escuchar esto y decir ¡guau, ¡Wow, joder! cuenta verdad o aquí hay algo que resuena en mí. Sí, sí, Eso sí. pasa mucho, esos aha moments, cuando alguien dice algo que tú sentías, pero que sí. le ha puesto palabras, esas, esas emociones sí, esa. que tú no percibías. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué, ¿Cuál es el roadmap? vale ¿Cómo, cómo hacemos esto tan wow, genial? Increíble. Para, vale. esta, para esta persona que dice, hostia, si me gusta, me gusta, pero después acaba el podcast y hace la misma mierda.
0: Vale, tío. Primero que vean que han sido engañados totalmente por una sociedad que no busca el bien para ellos. Es el primer paso, ¿no? Entonces, yo estuve en una relación donde, claro, yo no tenía información de cómo, por ejemplo, o sea, cómo era ser un hombre. Entonces, ya es el estigma social... Eh, lo que dice la sociedad y lo que dicen los medios de información. ¿no? Entonces, primeramente entender de que por qué no hay las relaciones no duran, porque no hay complementación, porque creen que somos iguales. Entonces, primer punto, entender que no somos iguales, que las mujeres funcionan distinto a los hombres, tanto a la hora de conseguir éxito como a la hora de relacionarnos. Sí. Es el primer punto, porque eso nos da una posición a la cual estar. Sí. Entonces, Podemos entrar en todo lo que es eh, los la eh, lo que le caracteriza a un hombre, lo que le caracteriza a una mujer. Pero el primer punto, primero, sería entender esta posición y entender que todo lo que, de los lo que viene de los medios no es bueno. Es lo principal. Eh, y luego empezar a leer, sobre todo tema masculinidad, tema lo que es el hombre superior, eh, el de Rational Male, bueno. tema de, por ejemplo, libros de seducción, los libros de, por ejemplo, yo leí mucho Mario Luna, por ejemplo, eh, Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ahí te explica la psicología evolutiva de la mujer y la psicología evolutiva del hombre. Por ejemplo, hay cosas que he dicho antes que son indispensables para que una mujer sienta atracción. ¿Por qué? Porque por, hace, en el Paleolítico eso tenía... Eso, eso iba ligado hacia, hacia el instinto. no Entonces, un hombre confiado era un hombre que prove, proveía la tribu. no ¿Qué pasa? Que en el paleolítico era súper importante porque determinaba sobrevivir o no. Cuando el factor de supervivencia, el factor de dejar descendencia, el factor de eh, instintivo de supervivencia, va relacionado al factor de reproducción, reproducción y supervivencia. Entonces, para mí, eso es algo que es muy interesante estudiar, la psicología evolutiva. ¿Cómo funciona un hombre? ¿Qué le hace sentir bien a un hombre? ¿Y qué le hace conectar con una mujer a un hombre? Es lo que he dicho antes, un hombre que, por ejemplo, es, por ejemplo, cómo se aumenta la autoestima y la confianza en un hombre. Primeramente, que se sientan útiles. Mucha gente que es hombre dice, no, es que me siento, me siento con confianza, no me siento que tengo amor propio. ¿Por qué? Porque no vales nada, bro. Ese es el punto Que tú tienes que demostrarte A ti mismo Ser congruente Primer punto Para despertar el potencial masculino Si hablamos de eso Ser congruente ¿Quién quieres ser? Tú ya lo sabes La gente lo sabe Pero tienen resistencias internas A la hora de desbloquear ese yo Por ejemplo En mi caso Era ser una persona Que tenía ese punto de rebeldía Que quería buscar Hacer cosas diferentes Buscaba ir en contra De la opinión social Eso se llama el alter ego ¿No? El cuando tú te ves reflejado Con un alguien Por eso creo que el mundo externo refleja el mundo interno Tú ves algo Que te llama la atención eso ya habla de ti. Por eso el mundo externo habla de tu mundo interno. Creo que la gente, para entender cómo empezar a cambiar, deben de mirar hacia afuera para mirar hacia adentro y decir, aquello que está pasando fuera ¿por qué me llama la atención? Pues indago hacia adentro. A mí me pasaba eso. Un hombre que era masculino, un hombre fuerte, un hombre que no te, era sensible, que no lloraba. ¿Por qué esto me conecta? Eh, y empecé a mirar hacia adentro, mediante ver hacia afuera. Creo que el mundo externo es un espejo, ¿no? Tú te ves reflejado, aquello que te da rabia es porque, por ejemplo, la gente que critica, no puedes criticar si tú no te criticas a ti mismo. Es un reflejo. Todo es un reflejo, ¿no? Entonces, primeramente, ver hacia afuera lo que te conecta con tu interior, que aún no has acabado de sacar cera, ¿no? Entonces... A mí me pasaba eso, el hombre rebelde, un hombre que quería conseguir cosas, un hombre que era poco sensible, un hombre que era una admiración. Claro, mi familia era como, no, esto no es el, el estigma, ¿no? Entonces, primero mirar eso, luego entender que... El segundo paso, cuando uno ya sabe dónde poner el foco, es cómo yo me siento útil aquí, ¿no? Es primeramente confianza y autoestima. Primeramente, la confianza te hace creer en ti y tomar riesgos que realmente te den un, un buen retorno, ¿no? Si yo confío en que voy a hacerla bien en el gym, voy y saco un buen físico. Si yo confío... Y me valido por mis propias, propias acciones y no confío, ese es el error, en que voy a conseguir esto del mundo externo porque ahí no tienes control. Y si en un mundo cambiable intentar apegarse a lo que cambia te destruye, a una cosa alterada. Entonces, primero, la confianza tiene que residir en tú que te, con qué te validas tú. no Voy a hablarles a mujer. No me voy a validar por si me sonríe. Bro, yo he ido delante, yo conocí a mis parejas yéndoles a la calle y decirle, hey, me has llamado la atención, ¿cómo te llamas? Así, he construido una vida social así, hablándoles a la calle. Obviamente naturalizándolo, haciéndolo bien, y yo no en ese momento no decía, no, es que voy a poner mi confianza en confiar en que ya me va a decir que soy un chico, wow, increíble. No, porque qué no pasa? O oh, sí, depende, es un juego de probabilidad. Entonces, claro, yo confiaba en mi capacidad de no defraudarme cuando decía qué tipo de hombre quería ser. No, tío, ya te has dicho que quieres ser ese hombre. Ahora demuéstralo. Ese es el problema. La incongruencia, bro, mata. Mata porque dices una cosa y no haces. Entonces, claro, la gente está en este bucle de... Digo, pero no hago. Porque se limitan a la acción. De hecho, creo que mucha gente tiene miedo a transformarse en quienes dicen ser, ¿no? Eso es algo más allá. Pero cuando tú tienes congruencia, tomar acción es lo que te da confianza. Primer punto para tener confianza. La confianza te da acciones que te pueden dar un buen retorno. Y luego la autoestima. Cuando tú tomas acciones... Um, hay un mundo que te distrae todo el rato eh, dopamina eh, un mundo saturado un mundo distra de distracciones no hay nada el peor entrenamiento para un hombre son las distracciones evitar las distracciones para mí entonces creo que para cuando to
1: para todos tío. para todos bro.
0: cuando un hombre tiene mucho mira bro es que cuando un hombre tiene luz lo peor es perder la luz cuando consigues tu luz es perder la luz la autoestima te hace elegir lo que te hace bien y no lo que te hace sentir bien el sentimiento es pura basura. Lo que te hace bien, la consciencia, es lo que realmente te lleva al buen camino. Cuando uno dice, no, tengo valor, soy un diamante, no me voy a las manos de cualquiera. Me voy a la puta joyería, a un comprador que me compre a un buen precio. Eso es lo que tú te mereces y lo que te hace bien. La confianza te da desarrollo. Y la autoestima te pone en un buen camino. Eso es lo primero no sé en qué contexto estamos hablando de esto, pero lo primero para yo hacer ese roadmap, ¿no? Entender la sociedad, entender estas dos características indispensables. Y luego, obviamente, dónde quieres poner el foco. Creo que mucha gente está confundida en quiero un foco de vida. El hombre que ha ah, sí, la utilidad. Claro, claro, apunta,
1: tú... eso quiere decir. Foco quiere decir apunta, apun... apunta, apunta hacia claro. alguna parte. No, claro. no, no entiendes, creo que la gente, sobre todo los hombres, no, sí. no son capaces de entender que las épocas más miserables que todos vivimos todos. es cuando no sabemos hacia dónde Exacto. dirigirnos. Y no es equivocarnos. es que no sé qué cojones hacer claro bro. el sentido de inutilidad de es. un hombre lo mata un hombre debe, debe ser lo útil mata. aunque sea lo más básico aunque sea lo más simple sí lo más simple
0: básicamente claro y como la depresión por lo poco que aquí la gente chinga con ese comentario la depresión, la depresión no existe estigmatizado obviamente la gente depresiva diagnosticada obviamente sí yo hablo de la gente que se monta una identidad autolimitante ¿Por qué son autolimitantes? Porque no se sienten útiles de poder hacer algo que rompa sus creencias limitantes. Un hombre que no tiene propósito, autoestima y confianza es un hombre que no se siente útil y la autoestima de un hombre reside en qué puede hacer, cuánto puede aportar y cuánto puede lograr y ser útil. Esa es el, la clave principal. ¿Dónde pones aquí el sentimiento de utilidad? Yo empecé en el gym. Primeramente, me sentía útil, admiraba a los demás, la gente me admiraba, se apuntaba, ¿no? Luego empecé en redes, a hablar de crecimiento bueno, físico, luego a crecimiento personal y luego a lo que hago. entonces Cuando uno es un diamante, debe de saber en qué joyería estar, para, com para qué compradores quiere que le compren, ¿no? Pero muchas veces nos encontramos con la incertidumbre de aquel propósito, y ese es el punto. Rápidamente debemos de ponernos en un propósito pero muchas veces no lo vamos a saber en qué propósito debemos estar ahí hay que volver a reflejarse con el mundo externo y decir me llamo el ping pong por ejemplo voy a probar porque yo empecé con el fitness y he acabado a, me encanta comunicar un mensaje que impacte el fitness comunicar un mensaje que impacte y el fitness no tiene nada que ver pero yo me preguntaba y esa es la calidad la, la, la clave las preguntas definen la calidad de tus resultados las buenas preguntas lo decía Tony Robbins creo entonces claro decía por qué coño me gusta el fitness qué me gusta el cuestionamiento, el pensamiento crítico es algo que se ha perdido, porque estamos saturados, mirando mucho hacia afuera lo que nos falta y no mirando hacia adentro lo que somos. En ese momento se pierde pensamiento crítico, porque estamos en... ...superficialidades todo el rato, ¿no? Entonces, esa es la clave de llegar a la paz mental. Cuando uno dice, vale, ¿por qué me gusta esto? Porque pienso, pienso y pienso. Ah, me gusta esto porque esto tiene que ver con esto, este... Te... Vale, voy sacando una conclusión. Es el ikigai, Es el ikigai, el sentido de la vida, ¿no? El sentido de la vida es una cosa que te conecta contigo. Es algo... Mmm, no sabría describirlo mucho, ¿no? Pero para mí, comunicar. Hay dones que se te vienen y que los puedes aplicar. Creo que la vida te pone en el lugar donde tú eres más útil... Ese es el, el, el foco en el cual tienes que poner la gente. Eso
1: es el lo que hay. Es una, es la mezcla. De hecho, se puede ver en los circulitos entre misión. Eh, lo que te gusta es ¿cuál es tu misión? ¿Qué es lo sí. que te gusta? En lo que eres bueno, importante, y creo oh, que hay un, hay un elemento más que, del cual no, no recuerdo cuál es. Sí. Una cosa que has dicho que quiero matizarla, porque vale. si no vamos a divagar y, sí, sí, y sí, si sí. no lo voy a poder hilar bien, es el tema de eh, la congruencia. ¿Qué oh. pasa? Que si tú te dices, yo voy a hacer esto y no lo haces, sí. tú confías en alguien que miente, ¿no? Si te mientes a ti mismo, ¿cómo esperas tener confianza? Claro. Tú dices, voy a ir al gimnasio, pero no has ido al gimnasio. Tal cual. Voy a venirme a trabajar 10 horas para sacar este proyecto adelante, pero este proyecto ni lo has tocado. Claro. ¿Cómo esperas confiar en ti entonces? Claro.
0: También hay un factor que la gente no tiene en cuenta, y es que vivimos en una. En, bueno, tenemos todo, todo el rato acceso a referentes muy grandes. Primeramente, cuando uno se decepciona de él mismo, no acepta quién es, ¿no? Vale, tú quieres ser un tío trabajado, yo no acepto mis. mis. mis habilidades, mis. dónde puedo aspirar. Cuando uno no se acepta quién es, ese es el problema. Que cuando tú no aceptas tu nivel por toda la basura que te has demostrado durante años que eres, saliendo cada viernes de fiesta, eh, perdiendo el tiempo, ¿no? Uno no, no se acepta y si no te aceptas tu peor versión, no aceptas lo que puedes hacer bien y lo que puedes hacer mal. Ese es el problema, que cuando no nos aceptamos miramos hacia afuera. ¡Wow! Ya dos. ¡Wow! Andrew se levanta a las 5 de la mañana, se echan con agua fría, hacen 2.000 barpis al día. Como yo no me acepto, me gusta más esa versión de ese chico. Voy a hacer lo mismo. Te levantas al día siguiente y te levantas a las 9 porque te vas a dormir a las 12. ¿Te crees que te levantarás a las 5 y te levantas a las 12, a las 9? Luego no lo haces. Frustración. Más, menos aceptación. Menos aceptación. Luego llega el pensamiento de no soy suficiente, no valgo para esto. Mejor me voy a fumar petas. Entonces, ahí está el punto que la gente no le gusta aceptar la mierda que son, pero es que esa mierda que son tiene algo que puede hacer para dejar de ser eso. Como no se aceptan, no aceptan sus capacidades y sus limitaciones. Entonces, miran hacia afuera algo que les haga evadirse de ellos mismos Y ahí se frustran Porque el nivel de habilidad y de expectativa No están a la par Es lo que le digo a mis clientes Tío, acepta quién eres Pon tu expectativa con tu habilidad Y ahí cambiarás tienes un cliente, tío, que literalmente todo el día estaba wow es que me debe levantar a las 5 Tío, no te levantas a las 5 Porque hace 10 años te demuestras que te vas a dormir a las 12 ¿Cómo tu cerebro va a cambiar todo de golpe? Entonces, primero quita la expectativa Eso es el ego Eso es una proyección de que no te aceptas Y que buscas ser una idea de ti
1: la gente está diciendo ahora mismo, quiero porque estoy, me pongo en la, en la mente del espectador, ¿qué clientes? Explica qué es lo que mm. haces, por favor.
0: Yo, por ejemplo, me dedico al tema de ayudar a hombres, hacer un cambio interno para proyectarlo en las relaciones. no Hombres que sin autoestima, con de, eh, dependencias emocionales, inseguridades, todo el tema de esa parte de sobrepensar. Toda esa gente que tiene un caos mental, arreglar eso, cambiándolos pues, con neurociencia, programación neurolingüística, eh, desarrollo masculino, espiritualidad. Cambiamos la mente, cambiamos quién eres... Qué, qué versión de ti quieres ser, y lo vendemos a, buen, a, una, a un buen precio. ¿Qué me refiero? No, no, no descuartizamos a gente. No, en lo que hacemos es, te vas con una chica que realmente te valore. ¿no? Lo que hemos dicho del diamante. ¿no? Es como, yo te hago un diamante, y luego te vendes a un buen precio, a una buena compradora que te respete, te valore, te admire. ¿no? Entonces, claro, a mí es lo que me pasó. Yo sabía qué era ser atractivo. Yo sabía, respóndele tres horas tarde, la. Eh, muestra valor, direcciona... Mm. Tiene los, los mandamientos de la seducción, pero yo no me siento un chico atractivo. Sabía serlo, pero no sabía cómo sentirme yo atractivo. Claro, que
1: brotara de ti.
0: Claro, bro. La gente no es íntegra. La gente busca qué decirle a esa mujer, qué frase le dices que, antes es que, de es, ser.
1: Estos pick-up artists, voy a aparentar ser. Bro, est, O ¿no? sea, vas a aparentar ser. Exacto. O sea, vas a ser algo que no eres. ¿Cuánto tiempo crees que va a tardar en darse cuenta de eso?
0: Ah. 10 minutos pero te lo juro que las mujeres tienen un instinto una, una captación de señales a nivel no verbal a nivel verbal tu pulso bro, una mujer nota cuando tienes el pulso acelerado por tu mano tu sudor un hombre confiado que baja con traje y tal no tiene sudor en las manos tú sí es que esa es la gente la gente intenta creer que la mentira funciona cuando la incongruencia aparece por sí sola entonces la, yo me preguntaba ¿cuánto rato le tardo en responder? ¿qué le digo? eso venía de que yo quería aparentar y no ser entonces aquí hacemos un cambio íntegro empiezas a asimilar que tú tienes un a activo a identificarte con la persona atractiva y a proyectarlo. ¿no? no buscar ser, sino ser. Esa es la clave para un cambio perdurable y un cambio que realmente sea significativo a largo plazo. No que a los 10 mm. días te, ya te venga con la que te ha metido el cuerno o la chica que ya no te respeta y no te contesta. Ese es el punto. Es mm. lo que yo pasé. Yo no quería cambios efímeros, sino duraderos.
1: No explica cómo coño lo haces.
0: <risa> vale, pues cómo yo lo hago y yo he resumido todo mi, mi cómo cambio a la gente durante, he hecho unas síntesis de mi experiencia. Primero es desidentificarte como la persona que se limita, ¿no? Lo que he dicho antes, la confianza, la um, autoestima, poner un foco de vida, todo eso, ¿no? Luego empiezo a... Esto ya sería explicar cómo yo cambio a la gente de forma ahí... Claro, sí. Ahí, ahí. Entonces, a ver, es bastante mm, grande todo, ¿no? Pero lo que yo daría es primero... Analiza los patrones que repites que te están limitando. Si tú has acostumbrado 10 años a vivir en culpa, a juzgarte cuando una mujer te, te rechaza, a poner toda tu culpa ahí, a decir, tío, no, no no eres suficiente, eso ya es algo que tienes que cambiar, porque es un patrón que se ha repetido. El 95% de los humanos actuamos de forma inconsciente y no de forma consciente. Ese es el punto. Que actuamos de forma involuntaria y queremos que actuamos de forma voluntaria. Una persona que va, por ejemplo... Que fuma, se cree que él elige fumar. No, es lo que la adicción, es lo que tú te has demostrado que eres. Y cuando intenta dejar de fumar, no puede. Hay una resistencia. Cambian las acciones y no quién son. Entonces, el, la cuestión es cambiar quién eres para que las acciones cambien por sí solas. La gente pone mucha fuerza en cambiar sus acciones en vez de quién son. no Entonces, primer punto, empieza a restablecer tus patrones inconscientes de la mente. Empieza a, ok, ¿por qué? En mi caso, vamos a hablar de mi experiencia. Yo, cuando me tardaba en contestar a una mujer, me ponía inseguro. Era como, wow, bro, si pues estoy mejorando cada día, estoy yendo al gym, pero me siento inseguro. Vivía en el pasado proyectándolo al futuro. Y decía, pero ¿por qué? Entonces empecé a estudiar programación neurolingüística, Tony Robbins, Joe Dispenza. Entonces empecé a ver eso, la verdad, ¿no? De cómo funciona la mente, la información es poder. Entonces dije, ok, ¿por qué me siento inseguro? Ah, porque mi ex cuando me puso el cuerno tardó tanto en contestar, me respondió así, me respondió a esta hora, anclaje emocional, anclaje mental, ¿no? Entonces dije, vale, ahora soy consciente de que no es mi personalidad, es mi mente. Hay que diferenciar que hay mente inconsciente y mente racional. Tú eres la mente racional la que eliges diariamente ser, tus pensamientos críticos, al menos como yo lo veo, ¿no? Y la mente inconsciente son los anclajes del pasado, los traumas, las heridas, cosas que se quedan en, como decía Edgar Tolle, en el cuerpo del dolor, ¿no? Entonces, una,
1: ¿Cómo sí. haces tú esa dualidad? Lo, lo comentaba ayer con Joel, sí. que él decía corazón, tal, tal, ta, ta, lo dividía en tres. ¿Tú ¿Cómo haces esa dualidad?
0: En dos, Tío, yo he debido, en, primeramente, en hay una parte tuya que es inconsciente, una parte que están tus heridas del pasado, una parte que, bueno, es el, la mente inconsciente, que procesa 11, 11 millones de bits por segundo. La mente inconsciente y mente consciente. Ahí está la movida. Yo veo la mente inconsciente y la mente consciente. Tú puedes tener una mente inconsciente negativa, te va a destruir y te va a dar por culo. O puedes tener una buena mente inconsciente y te va a beneficiar es la que misma, la que te levanta a las 5 sin sonar el despertador, de eh, tío, hay que ir al gym, y te sale de forma normal, natural, pero claro, si tú te has demostrado lo que decía, que eres inseguro, te, has, te cargas con la culpa, vas reafirmando ese ser, al fin y al cabo, pensamos que lo estamos eligiendo nosotros, pero no, lo que decía, ¿no? Entonces, primero, lo que dije, eh, Buah, me tarda en contestar, me siento inseguro, pero ¿por qué? Yo cada día estoy luchando para no ser inseguro, cada día estoy diferenciándome, cada día estoy poniéndome más valor, y dije, vale, a ver, entonces, veo los patrones, vale, me disasocio, ahí está la clave, disasociarte, ¿qué es disasociarte? Es, esto no me pertenece, actuamos, eh, los resultados que tenemos, las acciones que hacemos, es por quienes somos. Si tú crees que eres inseguro, actuarás de forma insegura, si crees que eres torpe, actuarás de forma torpe, te sentirás torpe, actuarás de forma torpe y tendrás resultados torpes y los resultados reafirmarán quién eres. Entonces, cuando te das el permiso de entender tu mente, de entender que esto es una... A mí me ayudó mucho un patrón del pasado, una herida emocional, un trauma. Uno dice, vale, esto no es mío, esto es de mi padre que se fue y por eso tengo esta herida. Claro, es mucho más profundo, ¿no? Entonces digo, vale, pues esto ya no es mío y no me pertenece, es algo de la mente inconsciente y esto está estudiado por la ciencia, la mente inconsciente almacena recuerdos, eh, reacciones, acciones, reacciones que están ahí. Entonces digo, vale, esto ya no me forma parte. Cuando uno acepta primeramente y luego se, se identifica de ello, se da el permiso de identificarse con otro yo. Vamos a hacerlo práctico, la persona que intenta dejar de fumar, es que es el ejemplo más práctico, eh, cambia sus acciones pero no cambia quién es, porque se va a salir con sus amigos y sus amigos todos fuman, tu círculo te define, tus hábitos te definen, tus gustos te definen, entonces claro, eh, tu mente inconsciente se identifica con esa persona, entonces quieres dejar de fumar, cambia con que te identificas. El punto está en, en quién te demuestras ligeramente que eres. Si tú eres una persona que tiene amigos que fuman y estos hacéis planes que incluye el tabaco, tío, te estás demostrando otra vez que eres el tipo de persona que fuma, a pesar de intentar dejar esa acción. Entonces, primeramente, cambia tu entorno, cambia lo que haces, cambia lo que te demuestras, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo mucho más así, ¿no? A ver, por ejemplo, si tú tardas en contestar a una mujer y estás pensándole, vale, voy a contestar más tarde, o ahora no, mañana, mañana, para que me vea con más valor, ¿qué te demuestras? ¿Tú qué dices, Nail? Cuando
1: estás preocupado? Primero digo, eso es una mentira. Primero, eso es mentira. Porque estás aparentándose algo que no eres.
0: ¿Y qué imagen tienes de ti mismo?
1: Que si no hago esto no voy a ser suficiente. Y
0: tu mente inconsciente se queda con ello. Porque la mente, por ejemplo, si yo estoy estudiando, me llega un paquete y dejo de estudiar para el paquete, mi mente inconsciente percibe que el paquete es más pues, importante que estudiar. Mmm. Ahí está el punto. Lo que te demuestras te cala en tu inconsciente. Porque es lo que ve. La mente inconsciente es la que te observa siempre, ¿no? Entonces, ahí está el punto. ¿Qué te demuestras a ti mismo cuando nadie te ve? Si tú... Eh, por ejemplo, en este caso, no, le, le contesto tarde. O te fallas a ti mismo, tu mente inconsciente empieza a ver que tú eres un tipo de persona u otra. Y ahí es cuando el tipo de persona crea una identidad. Y de la identidad lleva a las acciones, a los resultados, a las emociones, a los pensamientos. Entonces, ¿cómo cambias la identidad, tu mente inconsciente? Primero, rompiendo con los patrones automáticos que tenías. Analízalos y rómpelos. Ese es el primer punto. Siendo consciente. Ese es el punto. Siendo consciente. Si eres inconsciente, no puedes cambiar algo que no eres consciente.
1: O sea, explícame, vale, yo eso lo llamo vale. como el niño interno. Por ejemplo, por ejemplo vale, va. en este mismo caso de la chica que tarda o que te manda un mensaje, y dices, pues voy a tardar tres horas en responder. Cuando tienes el WhatsApp ahí, el niño dice, vale, eh, tengo entendido que si tardo en responder, pues va a ser percibido con más valor. Porque si respondo ahora, me va a rechazar. Claro. Lo veo como un niño. Vale. ¿Cómo, cómo es ese.? Vamos a hacer otro roadmap. Ese proceso mental que haces tú. Vale. Primer paso, reconozco, reconozco este pensamiento, lo analizo. Vale, esto soy yo. Exacto. ¿Qué parte es esta? ¿Es el niño o es mi alma? Yo, lo, yo tengo esa dualidad. Vale, vale. Sí, sí, yo, sí. Eso da igual. Nombres. Vale. Segundo paso.
0: Vale, mira, vale, vamos a hacerlo así. Vale, imagínate que yo lo que digo, tardo en contestar. Porque a mí me he pasado. Eh, contestaba muy rápido y se cansaron de mí. Vale, ahora tengo entendido que si le tardo en contestar me hago lo interesante, en mi historia personal, ¿no? Eh, Como yo lo superé, dije, boa, ¿qué estoy reafirmando aquí cuando tardo en contestar? El miedo. Estoy reafirmando miedo. Estoy reafirmando mi mala experiencia. Estoy dando alimentando eso. Porque, mira, las acciones, la intención detrás de la acción, determina la experimentación de la propia acción. Ojo, Es decir, si yo doy un beso por miedo, voy a experimentar miedo. Si digo un te quiero por miedo y me dice te quiero, voy a decir, guau, no me lo ha dicho como la semana pasada. Ni la misma entonación, ni la misma sonrisa, eso es que no me quiere. No son importantes las acciones, sino las, las intenciones detrás de las acciones. Entonces, ¿qué intención hay detrás de contestarle tarde? No hay una intención de que estás ocupado. No estás ocupado. Estás intentando no sentir el miedo. Estás reforzando el miedo de que te dejen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno eh, tarda en contestar, reafirma miedo. Reafirma porque le estás, estás eligiendo al miedo. Por eso no haces eso. Entonces, ahí está el punto, que no estamos rompiendo el patrón. Yo quería contesta, a pesar de que sea negativo. Es que negativo, a ver, imagínate, eh, es pues que tampoco es tan así, ¿no? Como se ve, ¿no? Pero imagínate que rompo con el patrón. Es más importante que reafirmo que soy que lo que vienen los demás de mí. Ese es el punto, no sé si lo vas a entender.
1: Yo lo entiendo. Claro que lo entiendo. Bien, vamos a volver al tema de. Sí. Tamiselas. Tamiselas. Un concepto hermoso. Ella entra en tu vida. Uh -huh. Explica esto, por favor.
0: Y entra en tu vida, ¿a qué te refieres?
1: Pues que no es... Es como que... Por ejemplo, una, una idea que tengo yo. Vale. Los planes que propongo son los planes que yo haría solo o con un colega. Ok. Es como que, vale, tú en, ahora formas parte de mi vida. Uh -huh. Entiendes, sabes sí. lo que te quiero decir. O sea, decir?
0: Que, ¿cómo llevas a una mujer a tu vida? No. No.
1: ¿Qué piensas tú sobre la idea de... No es tanto... Es que es un poco difícil de explicar... Bueno, si te quieres explicar es porque no lo entiendo. Que, que ella entre en tu vida, cojones. ¿Esto qué quiere decir? Que no cambies tu estilo de vida Va, simplemente dale, por una pareja.
0: Claro, ok. Sí, ¿por qué la gente cambia su estilo de vida? Porque primero quieren complacer o se dejan llevar... Mira, yo creo que una persona que, no, que cambia su estilo de vida dejas de entrenar, dejas de cuidarte, dejas... Tío, eres un hombre que ha estado buscando a una mujer y cuando la ha tenido se ha descuidado. O eres un hombre que no tiene un, una fortaleza puesta ahí con firmeza, ¿no? Entonces creo que ahí viene otro concepto de que no te estás queriendo de forma adecuada. No tienes la... No estás poniéndote en prioridad, ¿no? Si viene una mujer y te desequilibra, es que no estás preparado para ello. Porque al fin y al cabo, ¿a qué calidad te estás viviendo si una mujer ya te puede destruir? O sea, o, o mover la vida. No sé, sea, esta es la pregunta. ¿Qué tipo de persona sigues siendo? A mí me ha pasado. Por ejemplo, yo la primera relación eh, entrenaba y dejé de entrenar. ¿Por qué? Porque... No había entendido primeramente lo que era ser un hombre, vuelvo a decir, y realmente que a mí había entendido la idea de que Disney decía no, entrégale todo. Bro, eso es una mierda, no, no le puedes entregar todo a una mujer. Primeramente, no puedes entregarle todo tu tiempo, no puedes entregarle todos tus recursos, toda tu atención, todo tu amor. Primeramente yo entendía eso. Yo creo que es más la educación que nos han dado con el amor eh, eterno, el amor ideal. Y yo había entendido que para mantener a una mujer debía dejarlo todo de lado dedicarle Ir a buscarla a las 5 de la mañana a su casa para acompañarla al bus y luego a clase. ¿Sabes? Eso no te hace ser atractivo. Pues yo creo que es más la educación, tío, ahí. De lo que es un hombre que cuida a una mujer. no creo que sea dejar tu vida de lado. O es carencia, también.
1: Es más que, es más que nada, quería resaltar el tema de eh, empezar a alterar tu vida, como has dicho tú. Sí. Empezar a comer mal, empezar a dejar de entrenar, empezar a, digamos romper esa estructura que tú de manera tan meticulosa y ardua habías creado y es más que decir, eh, mira, yo tengo mi vida así, tú me has conocido así, te gusto porque tengo mi vida así, vas a formar parte de ella. Bien, si no, nada, si no, fuera. Es, es un poquito ese estilo de no voy a empezar a cambiar de manera enorme claro. por ti. Es decir, eh, en este caso sería un ejemplo, por ejemplo, pues nos vemos eh, que te puede quedar una vez a la semana cuatro horas.
0: Si no estás Por... dispuesto a aceptar tus estándares, hay que echarla. No
1: es que yo todos los Nada. días. Y yo, y yo no, no puedo.
0: Nada, nada. Hay que echar a una mujer que no respeta tus límites ni tus estándares. Yo no me voy a ir con una mujer que sale de fiesta, que ha tenido pasado sexual, que parece más larga que la lista de la compra semanal que hago. No, o sea, yo no, no permito que una mujer tenga eh, tenga 20 años y ya se haya follado a 5. No permito que una mujer tenga malos hábitos ni, por ejemplo, se beba drogue, ni permito que vaya de fiesta. No lo cojo. Y de verdad, tengo abundancia con mujeres. Mujeres que se hablan con sus exes, mujeres que no tienen padre, mujeres que tienen heridas que quieren... En su, eh, solapar conmigo no lo permito y la verdad que la gente dice ¿cómo? entonces no vas a tener ninguna pobre la que te quiera pobre la que pero si tengo muchas mujeres que están dispuestas a estar conmigo mediante esos estándares creo que la gente no tiene claro no, quiere, no tiene claro lo que quiere porque no se han valorado lo suficiente tú no te vendes a cualquier precio ni a cualquier persona si sabes tu valor y lo, y lo tienes en consideración la gente no pone estándares primero por el miedo y luego porque no ponen primero se, su valor que, que ella ¿no? Primeramente es esto, lo, lo cómo lo llevo.
1: Vamos a quiero indagar más en esto, cómo sí. es importante es establecer esos límites.
0: Yo mira, me siento, de, bueno, cómo lo hago yo. Primera cita, ¿vale? Quedo con ella, primeramente pregunto, o sea, vale, me la llevo aquí a tomar un café y le hago preguntas. El primer punto es que tú tienes ella tiene que ganarte, primeramente. Ella tiene que es El hombre lidera con el interés de la mujer. La mujer invierte, invierte, invierte. El hombre lidera con el interés. Es la forma más masculina y la forma más femenina que una mujer puede invertir, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando yo quedo con ella, primeramente, yo tengo que ser el premio. ¿Por qué qué? Las mujeres están acostumbradas a que les tiren todo el día, a que vayan detrás de ellas, y te tienes que diferenciar. Tienes que ser el premio. Además, el hombre tiene la llave del compromiso y la mujer de la intimidad. Eso es algo muy interesante. Claro, la mujer tiene más resistencias a la intimidad, porque escoge calidad antes que cantidad. El hombre tiene más resistencia al compromiso, porque escoge de forma neofílica la cantidad antes que la calidad. Eso vamos a matizarlo luego. Pero cuando uno... Quiere dejar entrar a una mujer en su vida, el hombre ahí tiene el poder, porque tiene que valorarla bien. Me voy a cerrar a muchas opciones. El hombre siente atracción por varias, la mujer por un hombre. Es así. Entonces, si me voy a cerrar a esas opciones, más vale que tú tengas eh, ciertas características importantes. Entonces, yo ya primero la miro como si fuera la madre de mis hijos, primeramente. Me siento y digo, vale, a ver, estaría orgulloso de, de, de que fuera así. Literal, eso Literal. Es, lo que yo,
1: es lo que yo me digo, tío. De hecho, yo siempre digo lo siguiente. Digo... Imagínate que estás dejando de buscar a una novia, a esa chica, y empiezas a plantearte, claro. esta va a ser la madre de mis hijos. Esa es. Y, la, y te empiezas a valorar unas cosas, de, te, da, te da exactamente igual el color de los ojos, el color sí. del pelo.
0: aquí hay una diferencia. O sea, no quiero decir que me vaya a casar, pero quiero, <risa> quiero que la energía en ese momento sea cómoda. Yo diferencio dos cosas, o sea, si es para algo esporádico algo hago sexo rápido, esporádico de que no vayamos a conectar, hay que tener unos mínimos estándares. Claro, esos parámetros que, que tú energía.
1: tienes poco igual, claro.
0: Claro, a ver, yo no quiero una feminista con los sobacos lilas y me vaya... Yo no voy a follar con esa, ¿por qué? Porque la energía no es
1: ni compatible. Pero ¿no? la de entonces, la de ayer... ¿Eh? La de ayer que me comentas
0: Buah, tío Buah, Y me has sacado de onda, bro Sí, es que tiene los sobacos de color púrpura Esa no vale, de vale. Esa
1: se puede, eh queremos, queremos matizar lo siguiente Que todos estos capullos de Red Vamos siempre de negro ¿Te has dado cuenta? Sí. ¿Eso sí. por qué es?
0: Yo, bueno, mira Yo he visto siempre de negro por utilidad Y porque no pienso, tío Es que a mí no me gusta pensar que ponerme Y el negro queda elegante siempre Siempre Y misterioso siempre. Y bien bad boy Siempre
1: Pega en todas las estaciones Todo. del año eh, Cuando sudas se disimula ¿A que Sí yo creo que la gente Lo, lo sobrecomplica Siempre vais de negro sí, Es que si no me gusta Pensar que ponerme
0: No, no Yo voy siempre de All black Pues lo que decía Me siento con ella Y primeramente la Hago que se cualifique Cuando ella ya es consciente De cuánto valgo Hay tres fases Para seducir a una mujer De forma muy express Valor, cualificación Y dirección Cuando ella ve Que eres un hombre Que le despierta su hipergamia Es decir Que resaltas entre uno Entre un millón Por tu valor Por tu foco de vida Por tu estatus Por tu forma de conectar con ella Desde la no necesidad Ya tienes valor Ahora ella tiene que cualificarse. Sí. es decir, hostia, este hombre tiene valor, no, eh, el hombre no va ahí a, vender, a entregarse y a conquistar a ella, ella tiene que conquistarte a ti, porque las mujeres ganan interés mediante cuánto invierten, esto siempre va a ser así, tú te compras un coche de 20.000 euros, y la inversión que has hecho ya te dice tu mente, tu mente es, Buah, esto es importante, he invertido 20.000 euros. La mujer se invierte pensamientos, emociones, acciones, eh, dinero, pocas veces, pero contra más se invierte, más su lógica retroactiva, ahora te explico qué es, se activa. Es decir, ella dice, Buah, este tío es, es algo que me ha demostrado que me interesa. Entonces, ella tiene que invertir para generar, eh, para que se active su interés. La lógica retroactiva, lo que decía, el hombre dice, vale, me gusta, voy a hablarle. La mujer es, vas a hablarle. Te da conversación, invierte un poco y dice, vale, he invertido, eso es porque me gusta. Das un beso a una mujer, la mujer cuando te da el beso, luego dice, ah, le doy un beso porque me gusta. El hombre es, le doy un beso porque ella me gusta. Antes, el interés del hombre va antes, la mujer después de actuar, ¿no? por más Porque son más emocionales. Entonces, cuando yo hago que se cualifique, ella invierte, se está vendiendo. O sea, de forma inconsciente, ella se está diciendo a ella misma que está interesada. Porque si no, no me se esforza, esforzaría y no se vendería bien. Las mujeres tienen ego. Y eso es algo que están hipervalidadas por la sociedad. Cuando yo les digo, mira, si tú, ¿tú sales de fiesta, uy, menos un punto. Siempre así. O menos tres. O. <ríe> si es mi juego, ¿eh? ¿eh? Ah, ellas dicen: buah, este cabrón eh, no me lo va a dejar fácil. Las mujeres aman aquello que es difícil porque lo que es difícil tiene un valor. Si te entrego fácil. ¿Qué valor tienes? Entonces, claro, yo les digo... Eh, tío, yo tengo mis estándares. Siempre tengo cuatro estándares. Y si alguna chica ve el podcast que he quedado con ella, lo sabrás, baby. Así que vamos a decir esos cuatro <risa> estándares. <No> sabrás,
1: baby.
0: <risa> vamos a decirle... Seguro que se acuerda la que lo vea. Eh, si lo recuerdas bien, yo te dije... El primer estándar es que tengas intelectualidad. Estoy aquí, no hay Es que le estoy hablando a ella. No a mí. Bueno, te hablo a ti como si fueras una mujer que he quedado. ¿Vale? Vale. El primer punto es... Es el intelectualidad. ¿Por qué? Porque... Aquí hay un punto, ¿no? Siempre que yo tengo eh, conexión con una mujer, al fin y al cabo, algo express no me gusta. Ahora, actualmente, porque mi tiempo es oro. Bro, y si yo he de invertir un día para eso y a olvidarme, he invertido mal el tiempo, ¿no? Entonces, yo valoro algo más a largo plazo, actualmente, entonces primero, intelectualidad y que pueda hablar y que tenga profundidad, porque yo soy una persona que crezco siempre personalmente, entonces claro, si tú creces siempre personalmente, tus reflexiones las tienes que compartir, porque te con conectan con tu estado, te conectan con tu naturaleza, entonces una persona intelectual conecta con tu naturaleza de crecimiento personal, esto es algo importante para un hombre masculino que busca la mejora y la excelencia el segundo estándar es el tema de que sea una mujer tradicional, con energía femenina, ¿eso qué quiere decir? la vamos a definir muy fácil, modestia, eh, que sea una mujer reservada una mujer que sea cálida que no tenga problemas de paz mental paz emocional que no busque suplir las carencias emocionales contigo una mujer que está feliz y en paz esto lo dijo eh, un chico que traerás aquí el ISER el IRRA que lo dijo y me dijo algo muy claro dije busca una mujer que esté feliz y dije, claro porque no montan problemas el hombre ya tiene muchos problemas en su vida como para que tenga otro problema yo tuve a una expareja que me daba muchos problemas y se me quitó la atracción porque racionalicé a la chica otro problema más Desconexión. Entonces, claro, yo dije una mujer que no tenga problemas. ¿Por qué? Porque así yo puedo estar enfocado. Y si estoy enfocado, soy más exitoso y más atractivo para ella y para todas. Entonces, primer punto es la paz mental que te da ella con su energía. ¿Me da paz mental? Perfecto, puedo estar más enfocado. No me preocupo que llegue un viernes y se vaya de fiesta. Segundo estándar, pues que no vaya de fiesta, que tenga buenos hábitos, que le guste leer, que le guste eh, cocinar también. O sea, es una mujer que cocina bien, tú lo sabes es perfecto, que te cocina bien después del gym, esto está bien. Y ahí entramos en un punto, sí, la mujer tiene que hacer cosas que el hombre no tiene que hacer y al revés. Un hombre, en mi caso, por ejemplo, eh, yo no quiero que una mujer eh, tenga más éxito que yo. ¿Por qué? Porque principalmente una mujer que tiene más éxito que yo es una energía más eh, masculina. Primeramente, más social, una mujer que se expone más. Mucha gente va a decir inseguridad. ¿Y pero si no. te dijera
1: eso? Tío, ya no estás siendo inseguro.
0: Pero yo, yo quiero... Destacar una cosa, al hombre le gusta sentirse alguien que marca, un hombre que la pareja no está a su nivel. Le pero, gusta pero es, una brota
1: desde la, ¿Es una brota desde la inseguridad, Jan? ¿Es un...? ¿No brota eso desde la inseguridad?
0: Yo le digo, mira, yo sinceramente tengo estos estándares. ¿Lo eliges o no? Yo sé que hay chicas que no son, son como me gustan. Yo no elijo desde cambiar a alguien. No, eh, yo quiero que seas así, sino... Uy, no. La posición de la cual tomo la decisión es consciente de la seguridad. Aquí está el punto. ¿Actúas desde la inseguridad o la seguridad? ¿no? ¿Te da miedo que sea más exitosa que tú? No, yo ya de primeras elijo una mujer que se dedica a lo suyo, que no busque aspiraciones grandes. Mi, a ver, no sé. Bueno, por ejemplo, yo estoy con chicas que son actrices o modelos que buscan esa aspiración social, el reconocimiento. A mí me gusta tener lo mío, que, no sé, que sea reservado, que no, que no lo conozca nadie. ¿Por qué? Porque, a ver, esto es así. Al final, que se exponga una mujer más, se está exponiendo a más chicos. Y yo quiero que lo mío sea mío. Es así. Y lo tomo desde una posición segura. No desde una posición de, ay, me lo van a quitar. No, ya elijo a una mujer, una mujer que sea así. Entonces, primeramente... una mujer... pero,
1: porque, pero porque no evitas esa inseguridad.
0: ¿Eh? Porque me da más no evita...
1: paz mental. Pero vale, vamos a poner un caso. Vamos a vale. poner un caso. Influencer de turno. Sí. La, ah, la de turno. La de turno, sí. ¿vale? Eh, conocemos a muchas. Vale, la, sí, sí. la de turno. Sí. Y... Um... No contemplarías una relación con esa, con esa chica. Yo te digo que yo entiendo lo que tú dices. Exactamente, sí. sí, sí. Tú, pero yo sí que quiero, me quiero estar en la mente de sí, esa vale. persona que dice, mira, tío, cuando ha dicho la baby, me ha perdido. Esto que van de negro, me están perdiendo.
0: Baby. Pero... <risa> si está aún está en el podcast, seguro. <risa> Seguramente, ¿verdad sí. que sí? Dice, cabrón.
1: Pero por mi voz, no por ti. Hmm.
0: Por mi cara y por tu voz.
1: Gracias, gracias, Jan. Un placer. <risa> vale, dejándonos de tonterías aparte. Vale. Esto que hemos dicho sí. eh, Que estábamos diciendo que me, se me... Eh,
0: No okay, Influencer de turno
1: Vale okay. Tú dirías Yo te diría Tío Jan no, Si tuvieras esa certeza Esa confianza Te daré igual Los tíos que le hablan Porque tú eres Esa mejor opción <risa> Vale,
0: vale Sí, me encanta Vale Yo estaría con un influencer Que le gusta la cocina me encanta. ¿Por qué? Porque, tío, eh, vamos a ver. Es que parece que tengo un fetiche con las chicas que cocinan, que los tengo. Sí, porque, joder, tío, al hombre se le gana por el gusto. En bromas aparte, digo, eh, no, esto es así. Una mujer que es influencer, imagínate, una influencer que no enseña su cuerpo en redes, que no se expone, que no se expone a, 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 a la validación masculina de forma masiva. Eso es atractivo. Una mujer que, tío, cocine, que le gusta, o que sea de lectura,
1: poesía. Yo, yo tengo un colega que tiene una, una chica, una pareja ella es del este curiosamente oh. sí eh, recuerdo estar comiendo con él ella tenía esa chica preciosa mm. eh, 450 seguidores en Instagram ¿Vale? cuenta privada Uf.
0: Bajo perfil, tío
1: Porte elegante Pero es Intelectual atractivo. Lista y recuerdo hablar con él Le digo, tío Me alegro muchísimo y por ti
0: Fíjate una cosa El hombre es atractivo Cuando tiene mucha influencia social Porque las tribus Representaba el líder Cuando eras el líder Tenías oportunidades y ventajas La mujer percibe eso como Wow, me va a dar buena vida El estatus de un hombre Es importante La mujer no Contra menos estatus Y menos conocida Sea mejor ¿Por qué? Porque como percibo un hombre De forma instintiva, Es como, vale Nadie la conoce La cuido yo le, le protejo yo Es una mujer que no se expone Fíjate Un hombre con estatus es un hombre atractivo, una mujer sin estatus, la mujer no se la valora por estatus, el hombre sí, el hombre se la valora por lo que le consigue, por su estatus, por su valor, por sus logros, por su, la hipergamia, y el hombre por la belleza, por lo reservada que es, una mujer reservada era una mujer que podía cuidar mejor al lazo familiar, esto es así estamos alineando cómo funciona el hombre y la mujer tú me has dicho antes vale eh, qué me has dicho antes una mujer que mm, me has puesto un ejemplo tío. una, una influencer una influencer de, sí
1: la que sea Diego es pues, que suba un foto puntual de su culo nada no, nada. no te gusta nada de
0: eso mira tío yo creo que al, al final una metáfora es como si tú tienes un Lamborghini vale y es un coche que tú lo has conseguido por tu valor porque tienes dinero y tal eh, por más buenas que sean sus cerraduras no, hacer, no dejarías que se acerque ningún ladrón es así, por respeto no dejo que se acerque nadie a pesar de que no le vaya a entrar al coche porque tiene buenas cerraduras es por respeto es porque lo mío es mío y el hombre tiene que ser dominante y territorial los celos que hay una gran diferencia de cómo se entiende los celos que yo, los celos para mí, digamos que yo no tengo celos cuando to, toco a la chica indicada, pero soy territorial. Los celos que aquí se entienden en, en España son de inseguridad. Hay celos que son de protección, que es la misma, un diferente significado, ¿no? Como yo le doy, pero yo celoso de, no, uy, se va a ir con otro, no ya sé que eres mía y no, no te gusta nadie. Y por eso, por esta misma razón, sé que no te vas a ir. Esto es la seguridad máxima. Pero una mujer que se expone con su culo en redes, tío, ¿por qué quieres validarte con la opinión ajena? Si te gustan tus fotos, guárdatelas en la galería. Eso no es lo vos. que digo
1: yo siempre. Digo, no, las subo por mí. Pero o sea, eso es súper incongruente. La si las subes por ti, están en tu galería. Sí, sí,
0: sí. Están en tu sí, galería. Que, en es que, es, que es una más. forma tonta de justificarse de que... Y la mujer que sale de fiesta va a ligar de forma pasiva y el hombre de forma Completamente. activa. Completamente. ¿es
1: así? Y es muy extraño porque... Eh, inclusive me ha pasado con, con, con mujeres que no ha ido bien la cosa... He visto que yo puse unos un límites y dije, mira, yo estoy aquí por esto, esto es lo que yo voy a trollar. sobrepasa la barrera, me tengo que ir. ¿Es así? O sea, es que en 100%. El, yo he dicho que me voy a ir, si pasa esto, lo ha hecho, me toca irme. Tal cual. Un poco de respeto.
0: Tal cual. Y muchas chicas que propio. cuando lo dejan con el ex, eh, sube foto Mal. de su culo. Validación. Mal.
1: Busca, y, que, a ver, perdón, sí. quiere leer, y es que eso hace que ya te respeten a ti también.
0: Tal cual. Cuando tú dices esto sí, esto no, ya te respetan, a pesar de que no estén de acuerdo, yo he tenido sexo con chicas que odiaban mi forma de pensar, pero me tenían respeto. Yo, mira, eh, he estado con mujeres que literalmente han sido opuestas a mí a nivel de mentalidad. Y por mi firmeza y mis eh, mi claridad les atrae. ¿Por qué? Volvemos a conectar con el instinto. Un hombre con claridad es un hombre seguro. Y cuando tú eres un hombre seguro, le das seguridad. Las mujeres buscan seguridad en un hombre. El hombre no busca seguridad en una mujer. Obviamente, paz. La paz mental que le da. Pero la mujer busca una seguridad, un confort. El hombre busca la paz. Porque sin paz no se enfoca. Y si no se enfoca, no es útil. Una mujer busca el confort. Entonces, cuando tú tienes claridad a pesar de que yo he tenido casos de que no han estado de acuerdo conmigo, he tenido igual intimidad con ellas. Y ellas decían ¿Pero cómo puede ser tal? Porque aquí hay un problema. Por ejemplo, una feminista está eh, en disonancia cognitiva de lo que dice que quiere y lo que siente que quiere. Esas mujeres acaban con 40 años bebiendo vino con cuatro gatos negros en su casa porque nadie las quiere y luego van a la historia de Instagram diciendo amando mi soledad. ¿Qué amando tu soledad? No eres soportable para nadie. Eres insoportable, cabrón. Entonces, claro, muchas mujeres están en disonancias. El hombre entra en depresión más cuando es joven y las mujeres cuando más son mm. grandes en Europa y en España, sobre todo.
1: Vamos a hilar esto. ¿Cómo debe un hombre escoger? A una mujer. A una mujer. Vale.
0: Primeramente... Tienes que poder exigir, pero también aportar. Eso es muy importante. Yo he tenido mucha gente que dice, no, es que me gustan las que te gustan. Ya, pero eh, ¿qué tienes? ¿Qué ¿Valor social cuál? Ese es el punto. Tienes que tener algo que aportar. Por ejemplo, hay un punto que yo soy muy rollo de, si una mujer está conmigo, no paga. Pero tiene que hacer cosas, obviamente. Entonces, fíjate, yo aporto algo, pero exijo algo. Yo, para mí, yo, yo elijo en base a la paz que me da una mujer, sobre todo. Elijo lo que he dicho antes, belleza física y interna. Es algo muy importante porque el hombre es visual y si tú, por ejemplo, estás con tu pareja y se pone gorda, no te la vas a follar. Pues porque no te pone. La mujer no le pone el físico tanto, le pone más la actitud. Volvemos a lo de antes, a lo, a lo primitivo. Entonces, primero yo me fijo en el físico y en la belleza interna y externa, ¿no? Si se cuida, cuáles son sus hábitos. Y dirán, no, eres un puto superficial. No, porque me fijo en esto y en 30 cosas más. O sea, yo busco... Soy exigente, no superficial. Primero físico, eh, belleza, eh, cara eh, y cuerpo, ¿no? Y, con, y si es reservada, mejor. que se tap... Eso ya te vuelve loca un hombre, ¿no? Es como, wow, es exclusiva y el hombre siente que una, una mejor conquista eso también le despierta al hombre el sentimiento de conquista exclusiva no ha tenido sexo con muchos hombres wow el sentimiento de conquista del hombre es masivo las chicas que sí si quieren ser atractivas volverse retos retos que nadie ha accedido para un hombre eso a un hombre le pone loco literal primero eso luego eh, lo que os he dicho la paz no es muy importante que es una mujer que no sea conflictiva la energía masculina en una mujer Le hace ser conflictiva Y la energía femenina en un hombre Hace ser al hombre un marica, un débil ¿Es así? Un hombre con energía femenina Ay, amor, ¿dónde estás? Le acelera el pulso eh, Le va a llorar a la mujer Y la mujer le dice ¿Pero y este pibe? <risa> Ese es el punto Un hombre con energía femenina Le hace ser inestable Una mujer con energía masculina Le hace ser insoportable Ese es el punto Es que Joel se está riendo seguro <risa> <risa>
1: Santi, estoy viendo a Santi tomando lo estoy escuchando ya tomando notas ese es Santi Santi está tomando notas es Santi ahí con el boli eh, no, pero es que desde mi experiencia lo he visto está Santi para, para, para ya repite, repite que no he apuntado
0: es que de verdad ver. que yo he estado con mujeres muy masculinas es una mierda bro y mm. estas las mismas que son masculinas aman al hombre masculino ¿por qué? porque tienen todo el rato vatos femeninos ese es el punto que atraes lo opuesto a ti quieres mujeres femeninas o un hombre masculino quieres o, bueno, el hombre que tiene energía femenina trae mujeres masculinas mujeres que gritan, mujeres que son muy autoritarias, que no canalizan bien esa energía, ¿no? Entonces, claro, eh, eso no te beneficia como hombre, de hecho te limita, ¿no? Y a una mujer también le limita su femeninidad. Un hombre femenino no puede estar tranquila, el hombre tampoco puede estar tranquilo. Entonces, primero atraemos lo opuesto a nosotros en las relaciones. Esto es la ley de la polaridad. No sé, Joel me lo dijo una vez algo así, eh, que atraes lo opuesto a ti, ¿no? Entonces... Primero, una energía femenina 100%, y eso se caracteriza en que es, es sutil, es modesta, no es muy social, no, muy, no es muy que llama la atención, es a ver, rollo, es como, como... Con, un... con
1: clase. Sí, sí, Te gusta. Sí, esas. Como... Cuando las ves, cuando ves una mujer, al igual que a las mujeres les los hombres, con elegancia, eh, a los hombres les gusta mucho una mujer con clase.
0: Sí, bro. Y una, es... mujer, y
1: una mujer con clase... Eh, no es la que tiene un vestido súper 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 apretado que le llega hasta aquí arriba no es con clase esa mirada ese porte que sí, tienen ciertas
0: sí tío por ejemplo amo a las mujeres que son del, de lo que sea de polacas eslavas este. musulmanas cosas, ¿no? eh, todo eso o sea mira las latinas tienen son gold diggers son mujeres muy interesadas pero hay alguna rama por ahí que están bien no bien. Eh, sí porque conserva el valor tradicional pero esas mujeres son que han entendido eh, qué es ser mujer y se alinean con ellas mismas, sienten más paz y son más felices igual que un hombre. Entonces, primero sería elegir una mujer así, luego, obviamente, una mujer, como he dicho, intelectual que le guste el crecimiento personal uh -huh. y, y lo que tendría, lo que sería valores tradicionales, lo que te he dicho antes.
1: ¿sí? ¿Qué, ha ¿Qué hace que una mujer pierda el interés?
0: Vale, me encanta. Que buah, un montón de cosas. Primero, eh, lo, vamos a tocar por lo de antes, eh, un hombre femenino. ¿Qué pasa? Vamos a decir, la mujer busca seguridad en un hombre, primeramente. Seguridad y emociones. Por ejemplo, la mujer ama las emociones, ¿no? Emociones variadas, emociones contrastadas positivas y negativas. Entonces, un hombre que le da la misma estabilidad emocional sí, y un hombre de valor... Mira, típico hombre de valor que le da estabilidad y no sabe conectar con ella. Se vuelve un proveedor, pero sin emociones. Entonces, claro, ahí está el problema que... Sí, a ver... Esto. esto aquí bien? ¿Vale? Sí, bien, sí, sí. Sí. Es sí, ok. Claro, un hombre que realmente no sabe ejercer emociones en ella, positivas como negativas, no le hace sentir la típica peli de Wattpad, eso es algo que le va a desestimular, ¿no? primeramente un hombre que también tiene, es lo que he dicho foco de vida le da pues eh, seguridad en que va a tener una buena vida, estatus le da senta, sentimiento de privilegio a la mujer y un hombre que sabe conectar emocionalmente también hay muchas formas de conectar ¿no? pero lo que le hace perder interés a la mujer es lo opuesto un hombre que está muy entregado un hombre que es muy sensible porque no puede conectar con la mujer que esa mujer es muy sensible también eh, una, un hombre que no respete no se respeta al mismo porque no, no le va a respetar la mujer, la mujer te trata como tú te tratas, es así entonces, si tú no te respetas, ella lo va a notar y no te va a respetar. ¿Qué más? Eh, muchas, es que muchas cosas.
1: Yo, yo quiero que tú pienses, tío. Vale. Tenemos a este chico, dos chicos, okay. eh, Juanito y Pepito. Pepito está hablando con una chica y dice, y esta, esta no está interesada, esta está perdiendo de interés. Y Juanito está en una vale. relación y dice, se está volviendo más fría.
0: No, oh, qué bueno, es que a mí me y pasa Y son,
1: son las mismas razones, vale. es lo mismo.
0: Una, un hombre que no está en una relación, pero pierde interés...
1: Ella está perdiendo interés en él. Sin y relación, y... ¿no? Sin relación. Vale. Pero dice, no es lo mismo que antes. Y Juanito, que vale. está en una relación y está perdiendo interés. Vamos a interes.
0: empezar con, con Pepito, era pe, el primero. Pe, sí. Vaya nombre. Eh, pues primero diría, vale, esta mujer no tiene interés a tomar por culo. O sea, si ya... O sea, vamos a matizarlo. O sea...
1: Pequeño inciso para avisaros de que el 84% de vosotros no está suscrito al canal. ¿Qué? Ya lo sé, Santi, ya lo sé. A ver... Eh... A no ser que estéis en contra de apoyar Rizando Rizo, es la única forma que tenéis de apoyarnos. Bien sea una valoración en Spotify o en YouTube, chicos, no cuesta nada más que darle a suscribiros como tenéis con los otros 50 canales. Entonces, cuanto más crece el podcast, mejores invitados se pueden traer y mejor puede ser la producción y la edición de los invitados. Si sois buenas personas, me imagino que ya estaréis suscritos y si no, pues bueno, lo dejo caer en el aire. Dicho esto, chicos, muchas gracias, doy por hecho que ya estáis suscritos y vamos a pasar de nuevo al episodio. Pero sigue, sigue Mira, pero yo te voy a decir una cosa. Yo, yo
0: tengo opciones. Sí, eso voy. Eh, primero gancho fuerte, impacto emocional. No, yo tengo opciones y yo a veces, pues tengo opciones. Y hay mujeres que por alguna cagada que hago. Hago ya pierden interés o porque encuentran otro mejor. Esto es así, el mercado del amor es competitivo y hay cosas que pues tú, por más bien que hagas, van a perder interés. Es inevitable, ¿no? Pero el punto está en que si tú no estás comprometido, no vas a mantener una mujer que no invierte. Porque sería esforzarte demasiado y perder tu tiempo cuando tienes otras opciones que elegir. Ahí está el punto, tienes que ser un producto de valor que esté en demanda, ¿no? Entonces, producto, persona de valor. Entonces, si una mujer me deja de dar interés y yo lo estoy haciendo bien, o la he cagado, yo no me voy a tomar en la molestia de reconciliarme o de eh, volver a esforzarme por ella, porque si tengo opciones que escoger, pues voy a dar la que esté receptiva, la que menos dificultad me ponga, la que menos intranquilidad me dé, o la que menos eh, energía me haga gastarme, ¿no? Entonces, luego, ese es el primer caso. Si una chica está perdiendo interés en ti, no te preguntes, o sea, puedes saber, mira, pues a lo mejor ha perdido interés porque me he mostrado muy necesitado, eh, no me he respetado mis límites, eh, le he cagado. Esto se entiende y uno lo sabe, ¿no? cuando empiezas a estudiar un poco esto pero no te molestes en, en seguir con ella, porque eso ya sería perder el tiempo, y el tiempo es oro para transformarte en valor, claro, ahí yo diría vale, deja de perder interés, primero sigo haciendo lo mismo, yendo al gym forjándome cada día y ampliando mi marco de opciones Vale, ¿qué, tienes, qué chicas tienen interés? esta, vale, pues voy a conocer, tal, no perdería tiempo lo primordial es no perder tiempo porque pierde, eh, pierdes tiempo en algo que ya está quebrado ...repararlo no va a ser lo mismo. Entonces, si una chica que no conoces y no tiene relación... ...pues, bueno, ya vamos a con otra. Prueba y error, como yo lo hice. Relación. Ese es el, el punto que más hombres sufren... Eh, ...yo creo que mayoritariamente. Cuando una chica pierde interés en una relación... Tú ya le gustaste y has dejado de ser tú ese yo atractivo que le gustó, ¿no? Entonces, eso es lo principal. Claro, hay muchos hombres que no saben qué ser atractivo y han actuado en piloto automático. Bueno, pues ahí les recomiendo que se escuchen la, la, el principio del podcast porque ahí hemos dicho las claves, ¿no? Pero lo que haría el primer comportamiento para que una mujer, tu novia, no te deje, si está perdiendo interés, es deja de darle atención. Porque si tú estás... Viendo que pierde interés. Y estás cada día... Eh, Buah, amor, ¿cómo estás? Eh, yo, yo fui ese. Amor, ¿qué estás? Que te borrara, tío. Es que la llamas... Tío, ¿estás bien? ¿De verdad estás bien? Sea sí, mortal, no sé qué. Y la estás atosigando. Estás todo el rato así. Ella va a decir, tío, qué pesado. Además, te haces... Te devalúas, ¿no? Tu tiempo, tu atención y tu energía ya valen menos por ser más accesible. Cuando tú estás con una mujer, igualmente, que si es pareja, tiene que ser tu tiempo y tu, eh, tu atención y tu energía de valor. Y eso se hace siendo... Sí, ¿no? Así. Siendo alguien que obviamente no sea fácil, accesible. Eso no quiere decir que, bueno, sea muy complicado acceder con él. Es tu pareja, ¿no? Pero lo que haría es cortar atención. Porque ella va, le va a despertar el ego. Va a decir, wow, ¿qué? ¿Por qué ahora ya no me da atención? Soy yo eh, la que no le da atención a él y ahora ella no me, él no me da. Voy a ver qué pasa. Y ahí el punto está. Cuando empieza a invertir un poco de atención, más interés. Oye, amor, ¿qué has hecho? Hoy no me has hablado. Ya, amor, tú eres el que no le has hablado. Ella ya se está demostrando a ella misma de que, uy, me estoy le estoy prestando atención. Es porque me preocupo un poco cómo está. No me está dando atención. Y yo no le estoy dando atención. uy y luego ponte a trabajar historias en el gym, Ellos, ella va a decir, wow, su ego va a decir, wow, se está poniendo fuerte, eso es que uf, le van a mirar otras opciones, cada acción que ella hace contigo es algo que se demuestra, se si invierte, se va a demostrar interés, entonces va a empezar a decir, wow, voy a ver qué tal estás, no sé qué, amor, y tú le, le haces que se esfuerce, no amor, vente hoy aquí, vente a mi casa, te, ayúdame, ah, que no, vale, no te importa, corto la atención, y haces que ella se involucre emocionalmente, otra vez, ¿no?, mediante cortar la atención, ella reaccione, y cuando reacciona, hace y le lideras con esa reacción a que invierta. Ese es el punto, porque inconscientemente se demuestra de que tú eres el premio y ella no. Cuando una relación pasa a ser la mujer el premio, se acaba. Eso es algo que aprendí siempre. El hombre tiene que estar constantemente en la posición de premio como hombre en una relación. Si la mujer pierde eh, esa postura hacia él pierde la atracción porque las mujeres aman lo que la conquista en, en cuanto a la relación ¿no? claro tú lo ves fríamente un hombre que está en una relación tiene que estar conquistando retos estar conquistando su vida es así biológicamente como estamos programados una mujer ha de estar cuidando el lazo familiar a su hombre a sus hijos todo eso a nivel biológico cómo funcionamos. Si el hombre deja de centrarse en su vida para centrarse en ella, desconectas con el instinto que le hacía sentir atracción. Por eso, misma razón, la mujer ha de estar más pendiente del vínculo, el hombre también, pero ha de mirar más hacia afuera para atraer calidad al vínculo. Ese es el punto, la estructura que habría de seguir cualquier persona y que yo, joder, ojalá hubiera entendido con 14 años para, para que no me hubiera dejado, ¿sabes? Ah, ah,
1: y La recuerdas todavía, ¿verdad que sí? Recuerdo unas tres, sí. Dime también... ¿Qué debe hacer un hombre para que pierda ese miedo al rechazo? Lo ¡Oh! típico de que estamos Santi sí, vale. y yo en una taberna y, y una tamisela hermosa y Santi le gusta esa tamisela hermosa vale, pero sí, Santi sí. no se acerca a esa tamisela hermosa Mira tío
0: por ejemplo, hoy mismo, yo siempre... Es que, es que, se,
1: se, se está riendo porque es verdad. Es
0: que es verdad. No, tío, pero el, el tema del miedo es algo biológico. Primero entenderlo y dejar de tomártelo personal, el miedo. Tío, el miedo es algo que está ahí siempre. Y no, y no tampoco asociar el rechazo a tu valía, joder. Claro, cuando tú vas a hablar a una mujer vas a sentir miedo siempre. Miedo al rechazo. ¿Qué pasaba? Que cuando a la tribu de los eh, paleolítico tú te rechazaba una mujer, la mujer de otra tribu, tío... Esta hablaba con los de la tribu y te, iban a, y te van a matar, ¿no? Es como lo hacían, ¿no? Es... Bueno, es como la, el, el miedo eh, era porque te podías morir. Una mujer te rechazaba, todos te rechazaban en la tribu, te veían peor. Todo eso, ¿no? Entonces, claro, al fin y al cabo, a nivel inconsciente y biológico y evolutivo, tenemos el miedo al rechazo de una mujer porque sentimos que vamos a morir. Las mismas sensaciones al irle a hablarle a una mujer por la calle es palpito, sudor, adrenalina increíble, o sea, miedo, ¿no? ¿Qué pasa? Que la forma de transitar eso es primero aceptar que eso es algo natural y, contra y cuanto más te expongas más se va a naturalizar porque tu mente inconsciente va a decir: No hay peligro. Se lo ha repetido una y otra vez. Si tú te montas cada día en eh, te de paracaídas, habrá un momento que no te va a producir emociones. Esto es lo mismo. Al final, es una acción-reacción del cuerpo y de la mente. Entonces, lo que hago yo, porque yo me pasa que cuando yo soy un hombre muy social, a mí no me gusta conocer por chat, me gusta más conocer en persona. Y cuando veo una mujer que me llama la atención, me voy más me acerco, natural, todo obvio. Eh, eso es así,
1: eso es así. En Madrid tú y yo, bueno, sí. tú y, yo y, y Joel y Víctor.
0: Hablamos, vamos y decimos: y este... Yo a mi ex la conocí. Sí, hey, te he visto, me has llamado la atención. Eh, quiero saber de ti, tal, no sé qué. Y si está bien, y receptiva, y no, pues nada, ¿no? Entonces, eh, cuando me acerco, siento el miedo. ¿Qué pasa? Que hay un punto muy interesante. A veces nos encubrimos con el miedo, nos abrazamos en el miedo y no actuamos. Estamos en la mente, ¿no? En la mente. La mente no sirve de nada. La mente no puede salir de la mente desde la propia mente. Debes de accionar, debes de actuar, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto es así de simple. Actúa y ya. Es que no hay más complicación. Cuando buscamos intentar resolver cómo me quito el miedo es la propia mente hablando con, su men con la mente. O sea, no puedes salir de la mente desde la propia mente. Actúa y luego ya piensas. Y luego si te sientes mal lo gestionas. Pero es lo que haría. Porque lo, lo único que nos limita a la mente es la mente. Entonces, para quitar la limitación de la mente, no actúes en la mente, actúa desde el cuerpo. Y ve. y Cuenta tres segundos y anda. Y ese miedo será un golpe de emociones y se te pasará. Es que es muy simple. Buscamos complicarnos en cosas simples. Ahí.
1: ¿Cómo puede uno desapegarse a su chica Buah. en medio de la relación?
0: Uf, es interesante.
1: Y no es desapegarse no es dejar de amar. Vale.
0: Claro, claro. Entiendes lo que te Eso es, es algo muy interesante. Primeramente, si tú estás apegado emocionalmente a ella, es porque ella te da algo que tú no te das. Es como si una codependencia o un vicio es eso. Eh, por ejemplo, alcohólicos. Pues les da algo que ellos se deberían dar y no pueden darse. ¿Por qué no pueden? No saben cómo. La, la chica es lo mismo, ¿no? Muchas o muchos hombres eh, buscan ser queridos porque no se quieren y cuando ven que alguien les quiere, se pueden querer un mínimo no tienes miedo hasta solo tienes miedo a no estar contigo a estar contigo digo claro y buscas que ella te quite de, de tú estar contigo ¿no? entonces tenemos miedo a estar con nosotros mismos y eso nos hace apegarnos a ella la gente se apega a una mujer por la sencilla razón de que esa mujer les da algo que ellos no pueden darse y si esa mujer se va, se sienten insuficientes. Ese es el motivo del eh, apego emocional y la dependencia emocional. Yo, por ejemplo, cuando conocí a una mujer, decía, wow, esta nunca, la primera vez que cogí dependencia emocional, basta, fue cuando conocí a una mujer. Y y decía guau nadie se ha fijado en mí, solo se ha fijado ella. ¿Qué hacía mi ego? Dice, guau, wow, esta chica me valora. ¿Cómo yo me siento? Un tío de puta madre. No echamos de menos a las personas. Echamos de menos quién somos con las personas. Eso es así.
1: ¿Y cómo nos hacen sentir?
0: ¿Cómo nos hacen sentir? Tú no echas de menos a tu piba. Tú echas de menos cómo te sientes con tu piba.
1: Damisela, no piba.
0: Piba, bro.
1: No, yo, yo no.
0: Pitufas, eh, petardas, bro.
1: No hablo así de las mujeres, yo.
0: Bro, así tienen que decir petardillas. <risa>
1: Si, si mi abuela escucha esto y yo me escucha decir jamba o algo <risa>
0: mi jamba loco eh,
1: yo adjetivos es
0: Joel partiéndose la caja torácica bella
1: bella hermosa damisela
0: ladies bro Pum. ladies
1: va deja de tonterías responde
0: eh, lo que diría que, es,
1: que se van a notar que es todo esto es una faceta
0: <risa> no pues a eh, las chicas eh, lo que digamos es que Claro, al final te dan algo que tú no te puedes dar, ¿no? Y esa es el, 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 la, el, la cosa negativa. Claro, mmm, la primera vez que yo la cogí era como, vale, mi ego me hace sentir más con esta mujer. Claro, nadie se fija en mí, se fija una en mí. Joder, es que yo soy un crack, claro. Si ella deja de estar conmigo, dejaré de ser un crack. Ponemos nuestro valor en las mujeres en el mundo externo. Y ahí está el problema. En un mundo externo que varía, que un día sí, un día no, eso... Que nuestro valor dependa del mundo externo, nos hace ser incompletos e inconsistentes. ¿no? Entonces, claro, si tú pones tu valor en lo que ella te hace sentir, o cómo te haces ver con ella, estás a la deriva de que ella esté o no, y de que tú te sientas bien si ella está o no. Cuando uno se conoce por quién es, sino por lo que le hace sentir a esa mujer, o quién le hace ver quién es ese hombre cuando está esa mujer, ahí está la clave. Pero claro, ahí está el punto, deja de entrar en relaciones, trabájate primero, conócete tu valor real amate a ti para poder amar el típico dicho de no puedes amar si no te amas es así es literal la explicación si, si no
1: tienes amor dentro o sea cómo pretendes amar a alguien si no tienes amor no tienes nada que dar
0: no mucha gente, no se puede no, no, no es que no se puedes es que amas de forma incorrecta amas por por interés sabes me interesa que la, la persona me otorgue un valor mediante a que ella esté por mí me llame me escriba es como, no. es como
1: estos que van de no, yo soy un buen chico Hostia, recuerdo un comentario de uno que dice yo soy un buen chico y por ser un buen chico merezco ser amado nada. Quiero tener, mira, sigo hablando de eso, mira, sí. te voy a preguntar, te vale. voy a preguntar lo siguiente.
0: Bueno, voy a explicar la experiencia, pues yo cuando okay. me apegué tal, dije, "Guau, te voy a salir de esta de esta situación, ¿no?" Entonces dije, "Vale, ¿qué hago primeramente?" ¿Dónde está mi valor? Empecé a reconocer mi valor. Primero acepto la emoción, ¿no? La emoción de miedo. Es que no puedes evitar. A lo que persistes, eh, a lo que te resistes, persiste. Huimos de aquello que solo es real, ¿no? Entonces, eh, si tú huyes del miedo, intentas decir, No, no, debo dejar de sentir codependencia porque así no voy a tener un fracaso. O dejas de sentir. ¿Quieres evitar el miedo? Vas a persistir. Siente el miedo, siéntate en una silla y dice, ¿Dónde siento el miedo? En el pecho. Lo trasciendo. Pido más. Acepto ya cuando uno acepta dice vale cuando ya has pasado es has llorado mínimamente ya has calmado tu mente emocional mucha gente quiere esto es agua agua sucia alborotarla con la mano para que se calme tú, tú a tu agua no la puedes aclarar la agua sucia eh, alborotándola cálmala deja que se calme la mente inconsciente la mente emocional funciona eh, a, a diferente de la mente racional el cerebro creo que era el izquierdo que es la mente emocional está alterado la energía que se está enviando ahí es basta Tú no puedes estar activando el cerebro emocional con el racional. Deja que se calme la emocional mediante aceptar. No pienses las emociones. Siente las emociones. Eso es algo muy importante. Porque los pensamientos generan más emociones. Si tú piensas y juzgas lo que sientes, vas a generar más pensamientos con más emociones. Y eso es un cóctel de la ansiedad y el sufrimiento. sí vas a, vas a decir... Bueno, acabo. Vale. Cuando tú sientes la emoción, la trasciendes. Y dices, vale, reconozco que he puesto... Y yo hago este mantra. He puesto mi valor hacia el mundo externo, hacia una mujer, y agradezco esta situación porque es justo lo que necesito para cambiar. Este mantra va muy bien, porque primero agradeces que esta situación te hace ser mejor, y eso te hace estar en una posición de, wow, que esto, esto es un regalo oculto, no eso es algo que me va a ayudar a crecer, no es una amenaza, no es algo negativo. Entonces, ahora reconozco que esto es lo que justo necesito para crecer, y elijo ver en esta situación mi valor interno, gracias a que el mundo me ha dado una señal de que estaba poniendo el valor e mío como persona en algo equivocado. Entonces ahí digo, vale, ¿por qué yo me valgo? Quiero más mujeres de este... Por ejemplo, cuando una mujer me encantaba, tenía miedo a perderla porque la veía única, irreemplazable, como una entre un millón. Decía, vale, ¿cómo puedo tener más mujeres así que me respeten de esta forma? Pues creciendo más como persona, valorándome más, mejorándome más... Claro, en este punto dices, ya no estás en ¿cómo hago para no perderla? Estás, ¿cómo hago para ser el tipo de persona que tiene más mujeres de ahí? Mujeres de este estilo. Y eso solo depende de tu valor y cuánto creces tú. Eso es como yo lo hago y cómo me ayuda muchas veces a dejar de poner el valor fuera y ponérmelo adentro y que dependa de lo que yo puedo controlar y no de lo que el mundo... Mm. es principal.
1: Y lo que quería leer es un comentario del de podcast que hicimos con, con una chica, Paula. ¿Vale? Paula que, Tier. Sí, que vale. dice, dice lo siguiente... <coughs> los yeah. <coughs> el, el puros no yo soy un chico bueno y solo por eso debería ser querido románticamente y sexualmente por las chicas sin importar mis habilidades sociales, cállate ni mi experiencia quiero tener relaciones sexuales como en las series y pelis pero mi madre me dice que no es fácil entre paréntesis esto me cabrea mucho tengo envidia de los hombres que tienen sexo con las mujeres
0: hola pues mira sincero ¿eh, el tío
1: me puso ese comentario en todos los clips de Paula lol todos los fragmentos y el episodio completo de Paula es... lo puso en todos
0: es que tío eso ya demuestra que es un tío que está en una posición de víctima y frustración súper grande, es como como yo soy así yo merezco que el mundo se adapte a mis pies y no es así, es como yo digo yo soy muy bueno estu eh, estudio 10 horas al día pero no me aprezco bien las tablas de multiplicar por ejemplo es como no tú, tú estudias pero no lo haces bien entonces la clave no está en cuánta implicación tienes es en hacer las cosas bien, claro este tío no está haciendo las cosas bien, no está aplicando cómo funciona la realidad, no se adapta a la realidad él se cree que por más bueno que sea El mundo se tiene que adaptar a él Y eso no funciona así Está siendo ignorante Está siendo ingenuo Está siendo es, poco realista, tío es. Esto es así Es simplemente mm. así lo que le diría
1: ¿Cuál es la diferencia? Porque es que yo, yo he dicho una cosa que es brutal Mira, 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 Lyle Estas chicas vale. eh, que, que llevan tu podcast Y que hablan de consejos de relaciones y demás No pueden dar consejos Porque ni ellas mismas son conscientes De lo que les funciona Uy, a ellas. Es que está
0: real Las mujeres no pueden dar consejos de amor, bro
1: A los hombres ¿Qué es... Define esto, pero también define lo que les gusta versus lo que le, lo que dicen que les gusta. Claro,
0: vale, sí. Mira, a ver, es que eso, el hombre atractivo es el que les provoca un poco de inseguridad. Uf, es, ya, ya empezamos fuerte, ¿no? Es así. ¿Qué pasa? Que las mujeres tienen una idea y muchas pocas mujeres tienen la motivación para estudiarse ellas mismas, ¿no? Ellas no dicen, claro, es que mi pergamia y es que mi... Eh, no, no sé, estudian. Yo, por ejemplo, me tuve que estudiar como hombre para yo saber qué era lo que me hacía sentir atractivo y no que lo que me habían inducido la sociedad o lavado el cerebro la sociedad, ¿no? Yo pensaba que atractiva era la chica que era súper y y súper confiada. No, era un lavado de cerebro. Y cuando no, no, no sentía que conectaba. Y dije, claro, es que a un hombre le gusta una mujer así por estas características masculinas primero entendí ¿no? eso y luego dije vale claro las mujeres peor lo tienen porque si ya tienen opciones yo lo hice porque no tenía opciones y no tenía opciones con las mujeres y quería al menos hacer las cosas bien pero es que las mujeres están hipervalidadas la que es un 5 se creó un 10 y la que es un 10 se creó un 20 entonces no tienen la necesidad de indagar en ellas ni lo que les gusta ni lo que no porque siempre van a tener ahí eh, chicos simps que estén detrás ¿no? ¿cuál es el punto? que si tú no la mujer no sabe lo que quiere va a la deriva de sus emociones un día que se siente más hormonal que, que tiene más eh, pues está más pues no sé él es pues quedará un tipo de hombre en base a sus emociones un de que está más sensible quiere otro tipo de hombre no puedes confiar en una mujer porque es emocional no puedes eh, confiar en lo que dice una mujer quiero esto quiero el otro no la mujer no no te puedes confiar de sus gustos yo cuando me dice le digo a una mujer eso es para reírme más que nada qué te gusta de un hombre no voy a escuchar nada que sea a mamajo, que me recojan en el trabajo. ¡No! O sea, no es así. Y, y me río, y pues me hace gracia, porque no dice un día dice otra cosa, otro lo otro, en base a sus emociones. La mujer es un ser muy emocional, el hombre muy racional. ¿Qué pasa? Que estamos alterados, y pues se mezclan, ¿no? Pero en nuestra esencia es así. Una mujer muy emocional, pues siente y quiere... Es como una niña, una mujer. Mira, en cuanto a una relación... En el contexto de una relación emocional con un hombre. A una mujer... Eh, tienes que educarla, primeramente. ¡Qué capullo! Vale, sí. Buah, tío. Vale, a ver, ¿no? <risa> es que esto... Tienes que educarla en el sentido de que tienes que tener razón, el, un pensamiento crítico, fuera de la variabilidad de emociones que puede producir su gusto. Es decir, si yo estoy con una chica, me dice, no vamos a comer a un sushi, no a esto... Tío, no me jodas, una cosa, seamos... Si críticos seamos lineales porque si nos dejamos llevar siempre por las emociones no llegamos a nada pueden haber choques etcétera entonces una mujer cuando está en un hombre con un buen hombre una relación ella es femenina y el hombre masculino tú tienes que tener en cuenta que su naturaleza es variable entonces tú tienes que liderarla eso es guiarla y guiarla en cierto modo es educarla un hombre que se trabaja diariamente sabe que le corresponde a una mujer para su bien. Si tú, por ejemplo, Nare, tú te cuidas tus contactos. Tú cuando estés con tu chica, si ve que se va con una amiga que es putera, que se va de fiesta, tú vas a decir, mira, baby, esto no es así. A pesar de que ella diga, wow, qué divertido. Claro, tengo, has... tengo que decir
1: la palabra baby, como tú. Sí, baby. Vale, 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 Así. Vale, es que vale. es mi... Es, es como Es mi este, carácter, ¿no? baby, tal. Okay, okay, okay. Siempre. A <risa> ver, vale, Claro,
0: entonces tú sabes, a pesar de que sus emociones sean sí, fiesta, tal, ¿no? No, tú recuerda que primeramente mis estándares son esos y luego para tu bien y tu femeninidad tienes que cuidarte, tal. Entonces, eso es el, el primer punto, ¿no? Eh, entonces, claro, una mujer que basa en sus emociones, sus eh, pensamientos... Va a decir un día que quiere un chico esto y luego otro tal, ¿no? Entonces, una mujer no puede dar consejos de amor, primeramente porque no ha indagado lo que ella quiere. Claro, si tú me dices cómo yo puedo ser atractivo para ti, si ni siquiera sabes lo que para ti es atractivo de forma biológica, de forma natural, de algo que es tangible, algo que es sólido siempre, que está ahí siempre, no me puedo confiar, porque una dice una cosa, otra la otra. La seducción, las relaciones son una ciencia. Esto siempre es así. Funcionan de siempre la misma forma. Dentro de unos parámetros pues Siempre funciona de la misma forma Entonces claro, una mujer no se estudia Entonces las mujeres no pueden dar amor eh, yo, no pueden dar Como consejos a los hombres de eso Cuando ellas no se conocen a ellas mismas Es así Pero claro, sí, yo lo daría para que se den consejos a las mujeres Hay muchas cuentas de chicas que ayudan A que las mujeres sean más femeninas Y eso está perfecto, pero que no puede dar una opinión para un hombre Porque no se sabe lo que ella quiere Realmente, lo que necesita, no lo que quiere Ese es el punto
1: Has hablado también el tema de cuál es la mejor venganza. Y a ver, de oh, cierta forma, a mí la venganza no me gusta esa palabra en ese este sentido porque, obviamente, es marketing porque dices venganza. Reafirmar o odio. Sea, o sea, si, si tú, exacto, si tú vuelves a tres años una chica eh, y entras eh, o, o esperas ahora, sí, ahora sí, que he sí. tenido mi glow up, ahora que me va bien en, en todo en mi sí, negocio sí, y demás, ahora sí. que estoy más fuerte que nunca. Ahora, de verdad, sigues tres años pensando en esta sí,
0: chica, Sí, es, es odio, reafirmar que hay resentimiento, no es nada... Es una energía que vibra en la fuerza y no en, en la, en la, este la paz.
1: Esto es un niño que quiere aprobación, pero sí. maticemos de esa forma porque queda bien decirlo. ¿Cuál es la mejor venganza?
0: Mira, la mejor venganza es así de marketing, ¿no? La mejor venganza es aquella que... No, como los vídeos, tengo un vídeo. Que digo que es la que tú eh, te vuelves su mejor opción. Pero la opción inaccesible. Aquí incluyen dos cosas. Despierta su hipergamia. Es decir, la mujer dice, wow, es el mejor hombre que podría estar. Con lo cual, ella siente, por esto es la mejor venganza. Tú haces esto a una mujer, la rompes. Es decir, eh, tú le dices, no, yo soy la mejor opción. Tanto estatus, tanto actitud, tanto darte emociones, tanto de vida... La mujer dice, wow, es que no, la mujer puede sentir atracción solo por un hombre. En el momento en el cual veas que eres la mejor opción de ella, se olvidará de otros hombres. Y verá que tú eres la mejor opción y dirá, wow, es que yo lo único que puedo esperar es estar a ese hombre. Ese hombre es el perfecto para mí, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú eres inaccesible porque te faltó el respeto, tienes amor propio. Y eso es algo increíble porque le estás diciendo, soy tu mejor opción y te tienes que conformar con menos porque conmigo te pasaste. Claro, eso a, la, a, la, a la mujer le provoca una emoción de, wow, primero le límite cuando estaba conmigo, eh, y luego que, que ahora mismo es una opción que es increíble para mí, pero no puedo estar porque lo hice mal. Esa es la mejor venganza, siendo totalmente pragmático, sí,
1: San, Santi estaba maquinando su venganza.
0: No, es, es que es literal.
1: Para, para toda esta gente, que seguro que muchos chicos que acaban de salir de una relación, tío... Uh -huh, uh -huh. ¿Y quiere superarlo?
0: Bueno, sí,
1: vale. ¿Cuáles son tus palabras? Hacia
0: Deja de intentar olvidarla y de superarla. Porque es que, vamos a tocar esto bien, la gente quiere huir del dolor cuando el dolor les hace fuertes. Es como yo le dije en un vídeo, que es como un estanco de agua fría, ¿no? La gente quiere, no, tengo, eh, quiero huir, de, quiero olvidarla, quiero escapar de eso. Solo huimos de aquello que es real. Si tú evitas el agua fría, el dolor tienes dos problemas, el agua fría y la resistencia que opones ante el, el dolor no entonces primeramente ahorrate problemas y quita la resistencia interna que tienes ante el sentir incomodidad, ante, ante sentir un luto y la emoción eh, dolorosa y luego sumérgete en esa agua fría y empieza a templar tu cuerpo, empieza a regular tu temperatura interna con la externa, empieza como se diría, a asimilar y aceptar, cuando uno acepta es perfecto, porque al fin y al cabo estás trascendiendo. La, la, lo que nos han enseñado la sociedad no nos han enseñado de gestión emocional nada. Creemos que la aceptación de una emoción es que nos... nos nos gane la emoción. El problema es un problema de gestión, no de aceptación. Cuando uno acepta, es el primer paso para la gestión. Pero la gente, como no sabe la, hacer la gestión, cuando acepta la emoción, le destruye por una mala gestión la emoción que tienen. ¿no? Entonces, el primer paso es aceptarla para gestionarla. Cuando uno acepta y no pone resistencia en la emoción, está... Perfecto, porque no estás luchando contra la incomodidad, de ese, no estás teniendo más problemas. esa es,
1: es, es rendición. La rendición,
0: y rendición no es rendirse ni ser eh, nada. La rendición es soy lo suficientemente fuerte como poderoso, mejor dicho. Eh, como para estar aquí, estar cómodo aquí, encontrar la paz en el dolor. Rara vez la aceptación va a ser algo cómodo, algo que sea agradable, pero encuentro la paz en el dolor y ahí es cuando cambias desde la aceptación y la paz y los cambios, como he dicho antes y con eso me quedo, es que la acción, la intención detrás de la acción determina la experimentación de la acción. Si tú a cambias desde la aceptación y la paz, el cambio, cómo se va a sentir el cambio, va a ser pacífico y bueno. Es la diferencia entre una persona que Cambia desde el rechazo propio, desde, no, no soy suficiente. Esa persona, por más que sea mejor físicamente, vigorexia, anorexia, te cuenta. O por más dinero que tenga, se sentirá pobre, o se sentirá que no está bien físicamente. Porque la, la intención que tomaron con esa acción fue de rechazo. Y lo que reforzaron con la acción fue la emoción de rechazo. Entonces, cambia. Que pongan conciencia, la conciencia detrás del acto. Que tengan mucha conciencia ahí que es muy importante la, acción de, la intención detrás de la acción para hacer un gran cambio. Y no la busques olvidar, son marcas y huellas y cicatrices que te dicen dónde no debes de estar ¿Para qué quieres ser así? Entonces es algo que yo. Repítelo
1: la intención, me ha gustado mucho, repítelo.
0: La intención detrás de la acción determina la experimentación de la propia acción.
1: ¿Y después, y después de la experimentación?
0: Lo de las marcas.
1: No, 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 no. es que me ha gustado mucho porque has dicho, ¿cuál es? Elabamos la conciencia, determinamos cuál es la intención antes de la acción, eso va a dictaminar cómo claro. vivimos esa experiencia y después de eso.
0: Claro, y ahí ves como, por ejemplo, si tú. Por un, has... por
1: un ejemplo, para que la gente lo pueda entender.
0: Vigoréxicos o anoréxicos. Una persona anoréxica dice, ¡buah! No me gusta una mierda, voy a cambiarlo. La posición emocional la cual tomas el cambio es de no me acepto, no me gusto. Claro, aquí el body positive lo han hecho mal, porque dice acéptate y sé pasivo, acéptate para no cambiar. No, acéptate para cambiar. Ese es el buen body positive. El body positive de acepto, me acepto con actividad y no con pasividad. Claro, aquí la anorexia, por ejemplo, un caso alterno, es cero aceptación y mucho cambio. Cuando tú haces mucho, cero aceptación y mucho cambio, la sensación de hacer esas acciones van producidas de una inaceptación, de un de rechazo de ti mismo. Y por más que cambies y cambies y cambies y mejor físico que tengas, estarás sesgado por la intención que tomaste en primera instancia eso es lo que va a determinar cómo vas a vivir el 80% de tu proceso que es el éxito y el 20% que es la consecuencia de un buen proceso que te lleva al éxito es que la gente lo ve al revés, ve que el éxito es el 20% y no es el 80% de hecho el 80% es el buen proceso que es el que debes de hacer desde una buena intención porque se va a experimentar como grato, como abundante y eso va a conllevar a un buen éxito, es como cocinar una receta con mucho amor y, much y con buena buenas cantidades no luego va a ser una buena receta pero el foco no está en el resultado, está en cómo tú vives el proceso, cómo lo, cómo lo transitas, cómo actúas, con qué intención hay detrás. Yo cuando, por ejemplo, me levanto un día y digo, guau, wow, ¿cuántas cosas tengo que hacer? No me pienso en qué hago, qué no hago. Pienso, ¿desde qué intención voy a hacer esto? ¿Desde el amor? ¿Desde la abundancia? De, ¿Desde dar lo mejor desde mí? ¿Cómo voy a hablarle a esta chica? ¿Desde darle una buena experiencia? Desde, desde que ella flipe y diga, guau, wow, qué, qué guay es estar con este hombre. Entonces, cuando yo vivo desde esa intención, todo lo que percibo es abundante y es una oportunidad en potencia. Entonces, claro, yo estoy con una chica y voy con una intención de, wow, vamos a pasárnoslo bien y no a ver si soy atractivo para ella y cómo hago para ser atractivo. Porque, fíjate, voy a ser intentar ser atractivo porque no te aceptas. Cuando te aceptas voy a ser atractivo porque sé que soy atractivo y voy a hacerla disfrutar. Yo estoy en un estado de flow y de abundancia, y ahí veo oportunidades. ¡Wow! Mira, puedo hacer esta broma, ha reaccionado bien, me retroalimento de eso. Y esto genera que la, el, el proceso sea súper grato. Y eso, ese, ese estado de conciencia ese estado de, de, de emocional, te hace conectar con las oportunidades adecuadas. Tú no puedes estar conectando con oportunidades, oportunidades magníficas si vas cabizbajo y triste. Conectas con otras eh, oportunidades, ¿no? Si tú conectas desde un estado grande, un estado fuerte y poderoso, vas a conectar con oportunidades de crecimiento y expansión muy buenos. Porque estás a la par de esas. Eh, de, de calibrar con esas oportunidades. Tu estado atraes lo que eres, no lo que quieres. Así lo digo.
1: Vamos a esperar preguntas. Va. ¿Cuánto tiempo llevamos, Santi?
0: Hora y 27.
1: Uf, ya ves. Se van pasado volando. Ya a mí también. ¿Qué es la vida?
0: <risa> es la vida. Guau, tío. La vida es lo que quieres que sea, eliges, yo creo que la vida es lo que eliges que sea, o sea, a ver, ¿cómo lo puedo decir? La vida es lo que quieres que sea, es para mí eso. Si tú eliges que la vida es sufrimiento y dolor, tú eres creador de tu vida, creador de tu realidad. La creencia confiere la realidad. La gente no se da cuenta de que es creadora de su realidad. ¿Por qué? Porque tú creas abundante escasez, o abundante abundancia. Ese es el punto. La gente que no es consciente de que crea su realidad y que yo puede ser rico o, o carente, tanto amorosamente como financieramente, por tu, tu conciencia y el nivel de creación que tienes, eso es la vida. Es un reflejo de quién eres y de tu capacidad de... de es, es complicada la pregunta, pero yo diría que la vida es lo que tú quieres que sea lo que tú quieres que sea desde una intención
1: bondadosa okay. ¿cuál es tu sueño?
0: mi sueño Buf, es ser, impactar a mucha gente con un mensaje que a mí hace, muy, que a mí hace mucha, mucho tiempo me hubiera, hubiera necesitado, pero que, por ejemplo, las mujeres las relaciones, que la gente joder, diga, wow, este tío soy yo y que eso les haga hacer un cambio en esa área pero que, se, que, que den un paso más. Y ese paso es encontrar la paz. Y digan, buah, gracias a esto, ahora sé conectar conmigo, sé dar, conectar con la paz.
1: Pequeño inciso para celebrar la colaboración entre Rizando el Rizo y Drasambi. ¿Qué narices es Drasambi, Nail? Es una línea de suplementación española que apoyar al comercio español, sí señor, eh, pero no les he escogido simplemente por eso, Drasami tiene la máxima calidad que he podido encontrar, ¿de acuerdo? La proteína es 92% pura, el cacao que usan en la proteína es ecológico y no solo eso, sino que es de fácil absorción y más importante, fácil digestión. Sé que mucha gente tiene problemas con el tema de la digestión, con otras proteínas o incluso digestión en general. Si ese es tu problema, por favor, te recomiendo gratamente que vayas a la página de Rasambi y que uses el código RIZO10 para solucionar esto, ¿de acuerdo? Rasambi, muchas gracias. RIZO10 tiene sabores increíbles de Oreo, de doble chocolate, que es mi favorita. Volvemos a rizar el rizo.
0: Entiendo dónde debo de estar. Cuando uno te conecta con la paz, con el amor, bro, ya sea porque has superado hasta has mejorado a ti mismo, uno se, uno vuelve a donde siente que es querido. La paz es amor. Si tú te has querido, has estado con gente que te da paz, eh, vuelves ahí, ¿no? Y creo que cuando nos morimos, volvemos donde sentimos que pertenecemos o donde sentimos que, que debemos estar, ¿no? Un, un, por ejemplo, hay una frase que le dije ayer a Joel, es que el niño que no se sintió el calor de la tribu, quemará la tribu para sentir el calor. Cuando uno muere sin sentir el amor y la paz, ya sea los medios racionales que hayan sido, es, una es, mujer, Es, es
1: el un refrán africano eso.
0: Es muy bonito. Los me, ya sean los medios racionales para sentir esa paz y ese amor. Pueden ser amor, relaciones, amigos, el bullying, da igual. Pero que todo eso sirva, yo en mi caso, este personaje se identifica con eh, las relaciones y es lo que conecto porque a nivel emocional conecto y por eso enseño eso. Pero al final el objetivo de todos, al menos yo y el de Joel, es el mismo, la paz y el amor, bro. Y cuando uno conecta con eso, y dice, guau ya sé dónde estar para siempre, cuando me muera ya sé dónde ir. Es mi creencia, cuando mueres, uno la luz del final del túnel, como yo lo veo, es el amor, la energía, es una energía, y dices aquí, es cuando uno no conoce el amor, no sabe dónde estar.
1: ¿Has contemplado la idea de que posiblemente estás siendo esa figura masculina o figura paterna que a ti te hubiera gustado?
0: Sí. Yo siempre quiero ser la persona que hubiera necesitado en mi peor momento. Mm, okay. Siempre.
1: ¿Y cómo le da sentido a tu vida, ligado con esto que acabas de decir?
0: ¿Cómo le da, le da sentido? Tú. Pues que yo, por ejemplo, el sentido es que yo le estoy hablando ahora a una persona que soy yo con 14 años. Yo espero que esto esté conectando con mi yo de 14 años, o de 15, de 17, o de... C,
1: que esa persona puede tener 30.
0: Por favor, o sea, me da igual, pero ese yo, ¿no? Yo creo que la gente se vea reflejada en mí, diga, este soy yo, porque yo soy ellos, y ellos son yo. Entonces, para mí esto es un sentido. Yo creo que todo lo que hago es un reflejo, es un espejo. Es la, eh, mira, todo lo que hago en la vida es para relacionarme conmigo, solo. Yo me relaciono con el mundo porque yo hubiera necesitado que la persona que me escuche la que impacto con cada vídeo eh, soy yo con hace menos, menos tiempo, ¿no? Es un poco complicado. El sentido de la vida para mí es, es muy grato, no, abundante. Es
1: cómo le das tu sentido a tu vida. Ah,
0: sí, así Era es, eso, eso es ¿vale? aportar y transmitir. Sobre todo transmitir. Lo tengo tatuado aquí. chanda en sueco es transmitir. Por
1: si se te olvida. Por si se me olvida. Efectivamente. Sí, vale, sí, cuál, sí. ¿Cuál es tu mayor miedo?
0: Tío, mi miedo mayor es no experimentar Primir mi potencial, porque la conciencia me va a pesar y yo sé que si cada día no me levanto y doy lo mejor, a pesar de que ese día esté triste y diga, guau, voy a dar lo mejor, con mi 50% pero lo doy ahí es donde me arrepiento. Digo, tío, podía haberlo hecho, pero por puta mierda o por, por huevón no lo hice y podía haber impactado a miles de personas con mi máximo potencial. Entonces, creo que es un compromiso con la entrega y la excelencia de, tío, de exprimirme al, a la puta última gota de mi ser, de mi sombra y de mi ego y de mi yo consciente. Entonces, creo que voy a exprimirme al máximo y mi miedo es no exprimirme al máximo. Me da igual, me voy a desgastar en este mundo y a para ayudar al mundo, ¿sabes?
1: Maravilloso. Sí. La siguiente pregunta es más que obvia, pero bueno, para ti, ¿te ha roto el corazón? Chingo. Obviamente sí, pero quiero que me la vez que más que te partió el corazón de verdad.
0: Uh, ya. interesantísimo. Dios, eh, a ver.
1: Cuéntame la historia ya. ¿Cuándo fue la vez que mayor te rompieron el corazón? Que ahora tu corazón es fragmentos unidos desde ese día.
0: Buah, tío, en el momento en el tío yo Impacto emocional fue... Mira, yo creo que... Simplemente... Me lo... Es que, ¿cómo decirlo? Han habido muchas chicas. O sea, muchas no. Han habido tres. Tres, tres. Y la, que me partí el co y la última me partí el corazón partiéndoselo a ella. Uf, vaya frase. No, pero sí. Fue así. Porque creo que nadie te hace nada. Te lo haces tú. Y esto es algo muy interesante. Yo creo que, mira... La primera relación, las explico, es... Eh, tóxica... Eh, yo recibía, me pegaba, o sea, para yo, bueno, fue una movida, o sea, ella me pegaba para que yo le pidiese para perdonarme, ¿vale? La segunda fue eh, una chica que era, se cortaba las venas, bro, y yo síndrome del salvador, le besé el brazo, eh, una vez diciéndole que si no te quieres te quedaré yo, eso me partió. Y la última que fue encontrarme a mí mismo y me partió el corazón al ver que yo no era la persona que ella creía que era, porque cambié, transicioné, ella... Y creo que esta fue, no la que más me hizo daño, porque la, la primera fue con 14, pero la que más sufrí, pero por mí. Y creo que es la representación de partirte tú. Nadie te hace nada, te lo haces tú. Yo estuve en esa relación un año y tres meses, pero la mitad de la relación estuve utilizando a ella para conectar con mi yo del pasado y sanar ella me hacía de espejo, me despertaba inseguridades y dolores y traumas, y yo mediante ella me curaba. Y te curabas. Era, era, vivía en, en, la utilicé de espejo para volver a mi pasado, sanar mi pasado y, y estar en, pre, en el futuro, en el presente. Y cuando me restablecí, la dejé de necesitar. Y la dejé, no pude estar con ella. Dije, ya estás, no me vales de nada. Y ahí me dolió porque bueno fueron una mezcla de todos pero sí la, la mayor fue así la más impacto emocional pero la, la primera creo que es la de siempre sinceramente ahora que recuerdo bien porque este eres un niño que se entrega al 100% iluso eh, con las ideas de la sociedad y vas con todo y te rompe bueno me, pues infidelidades y todo eso y, y, y la um, frialdad es lo que más me hizo daño la frialdad la, la indiferencia el sentir que era reemplazable el sentir que tío podía reemplazarme un día para el otro el para mí, que, que lo sea todo y para ella ser nada, eso era horrible. Me sentía como si no existiera. Y creo que eso me hizo romperme bastante y me hizo conectar con un potencial muy fuerte y con un ego muy fuerte y muy doloroso para mí. Podría
1: decirte. Bien. ¿Qué es lo más difícil de esta vida para ti?
0: Mi, mi mente. 100%. Ah, Mi puta mente. demonios. Bro. O sea, yo tengo una mente muy compleja, muy rápida. De hecho, tengo Asperger. Esto lo he dicho alguna vez, ¿no? El Asperger es un síndrome de autismo, por así decirlo. Es un rasgo de autismo. Pero, digamos lo que, la mente normal neurotípica es así. Lineal, ¿no? los circuitos neuronales. La mía es así. Esto está visto en fotos. En la mente Asperger es bastante enredada a nivel neurológico. Se nos da mal, por ejemplo, el razonamiento matemáticas. A mí, por ejemplo, tengo más complicaciones. Las normas Sociales me cuestan, yo soy introvertido de hecho, ¿no? Hay normas que no las conecto por cómo debería funcionar el cerebro. ¿Qué pasa? Que tengo mucha más creatividad, mucha más conexión de ideas, patrones, sé captar muchas cosas, aprendo muy rápido, olvido muy rápido, pero por eso necesito hábitos. Y esa mente cuando se descontrola es un infierno, tío, es un infierno porque M mucha ansiedad, mucho. Um... Mucho, mucho neuroticismo y a veces le pido a Joel que me saque de ahí, ¿no? Y hablamos... Y me ayuda mucho a exteriorizarme, ¿no? Pero sobre todo es la mente porque me, me, me ciega, ¿no? De todo mi pasado me vuelve como si fuera hoy y en sí sería tener una esquizofrenia emocional como vivo yo la mente. La mente es lo que más poder me da pero lo que me, más me daña por así decirlo y es algo que... Gracias a cada día me enfrento a ella o me hablo con ella y aprendo mucho a dominar mi yo bueno, pero aprendo cuando conecto con ella es doloroso porque tengo que dominarme más en mi yo bueno y, y bueno pues es que es complicado es complicado porque me hace mejorar mucho pero me duele mucho mejorar mediante ella mm.
1: es complicado si pudieras volver atrás en algún momento de mi vida sí, señor oh. y cambiar algo y nada. no vale la respuesta nada no. de nada porque eso me vale. lleva hasta aquí sí 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 vale qué, sí. ¿qué cambiarías
0: Boa, tío. Um, co qué buena. Eh, pues sí, algo que me haya arrepentido, seguramente, tío. Eh, sí, mira. En todos aquellos momentos, tío, que que, no que yo sabía que podía hacer algo y por la... Por o por que yo sabía que tenía que hacer algo y, y, y ignoré mi conciencia tío. ¿Por qué? Por ejemplo, momento así concreto. Eh, valorar más a mi abuela... Eso fue un punto crítico, mucho. Eh, pero lo vi como un regalo luego, porque ella era una mujer que tuvo Alzheimer, ¿no? Y yo, fíjate, yo me acuerdo, y creo que eso hubiera cambiado más, porque ahí es cuando la consciencia te pesa, ¿no? Eh, ella era Alzheimer, y yo no acepté su Alzheimer. Entonces viví en... La denegaba, ¿no? Era como... Ella, ella había sufrido mucho, mucha depresión y tal, ¿no? Y cuando ella me venía a ver, yo no podía ver que ella se estaba yendo, estando presente, y no la aceptaba, entonces como que luchaba y me enfadaba con ella, y ella no entendía por qué, y pues sí que es verdad que algunas veces hablé mal, eh, algunas veces no, su no fui un hombre ahí, ¿no? Eh, y sí que es verdad que cuando ella se fue, sí que me sentí muy mal pero cuando la vi en el tanatorio, bien maquillada, yo sé que me dio un mensaje y es que me dijo, Haz fel a, intenta desbloquear la felicidad o dale la paz a esa gente que, que puedes darle y que si eres consciente que puedes darle un buen momento y que puedes aportar, dásela. Porque esto que me has hecho a mí, como yo lo viví, es una cosa que va a ayudar a muchos. Es decir, ¿eso que haces tío? ¿Qué, qué, ¿Has fallado hoy? Fallado. Eh... Hazlo con todos y entrégate. Entonces, haza por eso yo quiero transmitir al máximo. Ayuda a esa gente que sabes que puedes ayudar, que puedes darle un buen momento... Y no te cortes, tío, no te enfades, porque a veces, es verdad, yo veo a, algún, a un tipo chico, no, es que me ha dejado, no voy a hacer nada con mi vida, y me enfado, y digo, ¿por qué no? Pero soy yo, proyectándome otra vez, de mi yo de 14 años, que no hacía nada y estaba llorando todo el día, ¿no? Y era como, tío, haz algo, y a veces me enfado, pero recuerdo lo que me dijo, o lo que, me dijo, lo que yo es, eh, representé de mi abuela, cuando veas a alguien que está mal, y te reflejes y te enfade, quita eso y dale, dale amor y ayúdale a estar bien porque ella lo hubiera necesitado y fue un mensaje muy impacto y lo, lo vi al instante la vi ahí y lo sentí fue como cuando alguna energía te pasa yo al menos soy muy sensitivo y energético me lo sentí y fue claro y yo no lloré cuando la vi muerta ahí, bueno en el sanatorio yo sonreí sonreí literal porque había tenido un significado su muerte había tenido todo un significado y no me arrepentí aunque en eso yo vivía arrepentimiento antes de entender todo esto, porque yo cuando la rechazaba yo sentía arrepentimiento interno, pero ahora lo vivo con gratitud, ¿no? Porque es algo que va a, a beneficiar a mucha gente y creo que de alguna forma ha sido una muerte heroica de ella. Ella pues simplemente Alzheimer, ya sabes, paro cardíaco y todo esa vida. ¿no? Y entonces eso, sería eso lo que te diría.
1: ¿Y cuál crees que será tu mayor arrepentimiento? ¿Mi mayor
0: arrepentimiento? Wow, no sé! En plan, ¿cómo pues, se conoces, puede saber?
1: Tú te conoces, conoces vale. a los demonios. No estamos sabiendo, estamos adivinando aquí un poquito.
0: Sí, adivinar un poco mi mayor arrepentimiento.
1: Eh... Por cómo eres, por ejemplo. Hay sí, gente que me ha dicho, vale, sí, ya está, ya está. Dale.
0: Soy muy selectivo, o sea, soy, soy tan selectivo que sí, soy muy poco empático a veces, tío. Eso quiere decir que he echado gente de mi vida así, fast. ¿Por qué? Porque el Asperger, bueno, quiero encasillarme a mí, o yo como soy... Eh, carecemos un poco de empatía. Digamos que eh, si no me conectas o no veo algo que me aporte a alguien, yo puedo destruir un lazo, vínculo emocional si no siento que tiene un sentido. He hecho daño a muchas mujeres así. Yo he hecho, las he quitado de mi vida un día para el otro sin sentir dolor y las he hecho mucho daño. Y creo que esto es algo que he de empezar a ser más consciente, ¿no? Pero he hecho daño a muchas mujeres así... A veces a mi madre, a veces porque, claro, yo me fui de casa muy tempranito, ¿no? Y cuando eso es algo que me jode, tío. En verdad sí. Y debería de ser más consciente y considerado con ello y decir, tío, deja tu... Yo creo que es falta de empatía, sé consciente y hazlo. Pero sí, soy muy rompolazos si no noto que me aportan
1: nada. ¿Qué es lo que más te gustaría experimentar antes de morir?
0: Guau, tío... Eh... Mm.
1: O conocer, experimentar o conocer sí, sí, antes entiendo. de morir.
0: Como una sensación, yo me vi en una imagen como estando con mucha gente... Eh, es una energía muy grande, ¿no? Es de conectar con, con mucha gente, es decir, conectar, ayudar a mucha gente primeramente, a impactar a mucha gente y, y sentir mucho amor, pero en mucha cantidad. Creo que, lo siento ahora, ¿no? Pero quiero vivir en ese estado mental, en abundancia de, tío, todos somos lo mismo todo es una, es so, todo su unidad, tú eres yo, yo soy tú, eh, estamos conectados y dar lo mejor de mí y vivir en mucha abundancia, eso es una decisión que creo que se va tomando diariamente, pero sí, impactar a miles de personas, vivir en una, de conferencias, ayudar a la gente, amor puro tío, en verdad, fuera del ego, sí. Amor puro. Luego Lambos y todo eso.
1: Sí, como dijo Elon Musk, el amor es la solución. Suena cliché, pero el amor es sí, no, la, la solución a sí, todo. Sí, sí, sí. sí, señor. ¿Qué cambios te gustaría ver en la sociedad sí, en un futuro?
0: Sí, fue un montón. Primero que se vaya uno. uno. Verga. Uf, bua, tío. A ver. Vale, sí. Porque estaba muy conectado a mi causa. Yo he dicho que el hombre femenino, el hombre débil, es algo que a mí me hizo eh, daño. Entonces yo creo que no le eliminaría el feminismo. Aunque lo
1: mataría, lo destruiría. Te, te acabas, esto no tiene sentido. Acabas de. de Eso es una discrepancia.
0: Sí, pero era o sea, para expresarme. No
1: eliminaría algo, pero lo mataría.
0: Era para expresarme, tío. Era como, lo dejo caer por ahí, ¿no? Vale. Pero no lo haría. Porque si he de elegir una cosa, lo haría. Eh, va, te dejo varias. Va, no una, porque así voy, voy. Eres
1: más selectivo. Vale.
0: Mira, yo creo que eliminaría, tío. Es que es algo muy cliché. Pero es algo muy el. Mira, tío, hay una frase de, de, un, de un amigo, tío, que me, me encantó, que dice, eh, bueno, de Omar Shockey, dice, eh, la nos dan información confundida y cuando estamos confundidos esperamos a ser aclarados y los que nos aclaran son los que nos confunden otra vez. Yo creo que quitaría, sobre todo, el, la, el sesgo que hay entre cómo es ser un hombre, que el, el saber que es ser un hombre y saber que es ser una mujer. Creo que solucionaría todo, tío. Muchas cosas. Ok,
1: ok. Sí. ¿Qué cambios te gustaría ver en ti mismo? A
0: mí, uf Bif, Primero, eh, ahora mismo. Ahora mismo.
1: Eh, no, no, ¿qué sí. cambios te gustaría ver en ti mismo en un futuro? Ah, vale, sí. Pues aquí a 10 años. Aquí a no, ver, yo a estoy bastante
0: años. cómodo ahora como estoy, en verdad, porque todo, cada día estoy en la excelencia hacia ello, ¿no? Pero sí, un cambio muy bonito es. Elevar muy, mucho el nivel de conciencia empezar a entender mucho mi mente, empezar a entender cómo, estar, eh, cómo tener mucha abundancia, tanto paz mental como emocional, como las relaciones, en la salud, en el dinero, ¿no? Creo que yo aspiro mucho a la abundancia porque... A mí a Joel nos ha faltado mucho, hemos estado pobres, carentes en ello, entonces creo que lo que más quiero focalizar e en eso es abundancia pura, tanto interna como externa, simplemente.
1: Ok. Sí. Imagínate ahora que estás en lo alto de una montaña. Ulo. Tienes a todo el mundo viéndote. Oh. Son tus últimas palabras al mundo. ¿Qué les dices?
0: Buah, tío. <ríe> No sé si tengo la madurez suficiente para decirlo, pero bueno, no lo la, que he vivido. No, la sé pero sé no, 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 a ver estoy que no, 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 a ver, no, 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 A ver, vamos a recordando... no, no, ver, vamos a pensar. Eh... O sea, igualmente no, no, van a no, o no, 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 Dilo, no, 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 la que
1: tú quieras, pero son tus últimas.
0: Vale. Eh, a ver, es que es complicado Vale, sí mm. Fua, tío, es complicado, eh Espera, déjame pensar Tranquilo, piensa eh,
1: ¿Quieres hacerme tú la pregunta a mí? Para que veas eh, lo sencillo vale, sí, que es tú, tío. Pregúntame, va pues esa misma pregunta Imagínate ]解kan. Me imagino que, que estás yo? en
0: una montaña A 3.000 metros de altura Y preguntas al mundo Bueno, sí, dices al mundo sí. Que quieren Di algo al mundo Con mucha gente
1: Últimas palabras al mundo sí. Haría así Cogería haría Mamá, ¿me ves? mamá, ¿me ves? Y me diría Ya está, tío Un chaval me dijo cocodrilo ¿Sí o qué? Un analista al... financiero Me dijo cocodrilo Hay gente que me dice Disfruta la vida Y yo, ¿qué mierda consejo? Es algo de verdad, hombre pero vale, sí, ya está Yo me gustaría la, la mano y diría, mamá, ¿me ves o no?
0: Vale, algo está. simple Que va, va a ser práctico o, o Profundo,
1: joder, lo que tú quieras Profundo
0: y simple lo que tú y pragmático En plan eh, Yo diría algo así, por ejemplo, frase eh, Sobre todo diría que el mundo Es un reflejo de quién eres Principalmente Yo personalmente me he conocido mucho a través de ver lo que me molesta Y lo que me gusta de mí a través del mundo Entonces diría que el mundo es un espejo Mírate hacia el mundo para mirarte hacia adentro el, el, el camino es el camino hacia adentro Creo que me quedaría más con esto El camino es hacia adentro y no hacia afuera Deja de buscar caminar hacia afuera Para intentar Madre. caminar hacia adentro
1: Diría esto, solo Siguiente pregunta Estás enfrente de una habitación Vale. vale obviamente, la habitación se entra a través de una puerta Pues en esta habitación está todo el mundo que tú hayas conocido uh -huh. Vivo o muerto Pero, repito, porque esa pregunta genera mucha confusión Les debes de haber conocido en persona Pueden, persona. Pero pueden, estar pueden estar vivos o muertos Pero si no has conocido a Michael oh. Jackson Pues Michael Jackson no puede ser tu respuesta Claro,
0: claro, porque no, no has conocido
1: Exacto Sí Cuando abres la puerta, ¿quién es la primera persona a la que buscas? ¿Y qué le dices?
0: Mm, interesante Pues mira eh... Una persona Vale, sí, sí, estoy pensando eh... Algo así a ver, vamos a ver eh... A ver... Claro, mi padre no lo conocí. Es que tampoco puedo ir ahí. Eh,
1: bueno, es tu, un petardo, seguro. Eh, tu padre también está incluido en la fórmula. ¿sí? sí.
0: No, es que en verdad me ha contado mi madre que era... No era alguien de valor. Entonces, seguramente me va a decir alguna gilipollez. Intuyo. Eh, entonces... Bueno, es que... La, bueno, a ver. Iría algo... Es que sí, yo me estoy mucho en el pasado. Porque sí que han habido ciertos... Eh, algunas muertes que han sido significativas. Seguramente iría... Eh, de abuela es que posiblemente pero diría buah sí pues sí le iría a ella y por... qué le dirías simplemente eh, si está conmigo porque ella fue la que me hizo un click muy heavy entonces quiero que desde mi querer bundano no de que ella este cuando crezca y esté cuando vea que ella me dio una energía que fue para positiva para todo el mundo. Y creo que le preguntaría eso, si según sigue bien si viene a verme, ¿no? Mm. Muchas veces. Sí, eso lo dirías. Bien,
1: bien. ¿Hay alguna pregunta que no te ha hecho pero que te gustaría que te hubiera hecho? No. No.
0: No se me ocurre. Pues no. 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 Está todo bien.
1: Bien. Has mencionado varias veces el tema de, de Joel. Joel está aquí detrás. Sí. Joel se ¿sí da la mano. Sí, yeah. <risa> eh, ¿Cómo de importante es la amistad entre hombres? Es mi... La hermandad Vale, hablo hombres. de mi
0: amistad con Joel Puedo hablar así o sea, con Joel, Porque es, es la más, claro. más clara Es mi hermano O sea, yo considero que un amigo eh, Yo no tengo Yo tengo dos amigos Él y otro chico, ¿no? No tengo más No quiero más eh, Igual, tampoco, o sea al final, son tus
1: hermanos. Son mis hermanos. Yo los veo como mis hermanos. Bro. Tal también,
0: ¿no? cual. Bro. Yo, lo demás son conocidos. Y si alguien lo ve, eres mi conocido, no eres mi amigo, si no sois uno de ellos dos, ¿no? Y es así. Eh, son mis hermanos porque, ¿para qué amigos? O sea, al final lo llevo a mi vida. O sea, al final Joel y yo somos hermanos. Estamos siempre en la misma. Yo me siento muy seguro de estar con una persona... Él me ha ayudado mucho a crecer, ¿sabes? A nivel masculino me ha enseñado mucho. A nivel de lo que es relacionarme con las mujeres mucho, a nivel espiritual mucho, o sea, digamos que es como la hermano mayor, y eso es una amistad muy bonita, y no es de sangre, pero a mí me da paz, y aquello que me da paz es aquello en lo cual yo me junto, ¿no? Entonces creo que para mí la amistad, o al menos como yo vivo la amistad con Joel, o la hermandad con Joel, es eh, de familia, de saber que siempre, no soy solo yo el que anda, lo decimos mucho siempre, estamos avanzando a niveles bastante altos, y qué putada sería avanzar sin compartirlo, Hemos, sido, hemos avanzado en muchas cosas y la mayoría de nuestras luchas o guerras han sido juntos, ¿no? Y qué pena sería cuando tú estás eh, teniendo todo y no tener nada con quien compartirlo. Entonces, para mí, yo lo vivo como eso. Yo la amistad la vivo como tú, él y el mundo. Lo vivo siempre así. Tiene que tener una amistad y una hermandad, una función, un camino, algo que recorrer. Yo he comprobado que la amistad entre hombre, entre hombre y hombre no funcionan si no hay un objetivo que atacar. El hombre que no tiene objetivos que atacar se ataca a sí mismo o se atacan entre ellos dos. Entonces para mí es mi hermano, sé que es parte de mi, de mi ser, es mi hombro que puedo apoyarme. Eh, súper real, la amistad es, es confianza pura, es como una parte de mí más. Es como si fuera mi, mi conciencia ampliada, mi, mi otro yo, ¿no? Eh, pero también es un, un compañero de, de, de camino, de vida, de vida, sí.
1: Sí, es, esta es de, me da igual donde me pongas, Estaré estoy con, con él, mis ¿no? hermanos y somos nosotros contra Y el eso el
0: mundo. da mucha paz porque Brokes o no bros estamos ahí y, sí. y eso, yo creo que más de, de camino es un compañero de vida sí. porque no nos une el éxito material, nos une el nivel de conciencia y de energía y mi energía es la misma ahora que de aquí 10 años, yo no me he valido por lo que tengo, sino es por quién soy y mi energía, mi energía es ahora que con 10 millones más o con 10 mujeres más, la misma, entonces yo y él conecto con su energía y esa energía es eterna, ahora y después de la muerte, es así.
1: Maravilloso. ¿Tienes alguna pregunta para mí?
0: Sí, Nail, vamos, Abel. Eh, ¿Te consideras un hombre que se ha redpileado entendiendo redpil como que has entendido que la sociedad nos miente con el tema de las mujeres eh, y cómo he, has vivido ese cambio de decir, tío, eso de ser un hombre bueno no funciona, hay que ser un hombre atractivo y masculino?
1: Mira, yo conocía un par de capullos en, en Madrid... Hey. Ahí está Ahí está los capullos Este y el otro Y Vito también está por ahí detrás sí, Bueno, Vito también está por Barcelona Pero sí, sin duda alguna Hay ciertas cosas con las que digo que, que discrepo y demás Un, Entre unas llamarle Ay, Baby, no me jodas Baby Pero sí que me, más que repileado eh, pienso que es fundamental aceptar la naturaleza de cada género claro. y si te fijas muy bien en a qué, qué hace una persona reaccionar es no, no lo que dice que es lo que hace puedes ver que es lo que le gusta al hombre o mujer y sobre todo después mirar a largo plazo ¿vale? este tipo de perfiles que dicen esto a los 30 años ¿cómo están? generalmente solos solas ok un buen filtro que tengo yo es si yo escucho tu consejo ¿voy a acabar como tú? muy bueno pregunta ¿quieres acabar como él? o ella entonces sí, sí que me he peleado bastante.
0: ¿Te sientes más en paz?
1: Más en paz, siento que tiene más sentido. Vale. Más no sentido. La paz. Sí, sin duda alguna, para la paz todavía me queda un trecho. Pero claro. Sí, sí, sí. En fin, ¿alguna pregunta más o ya está? Ya está. Magnífico. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
0: En Instagram, la red más social más... Bueno, TikTok es la más tocha, pero no es la más orgánica. Pero Instagram como jan barra baja b alta y ng Bing. Así, así se queda. Ponemos
1: ¿no? algo por aquí. Sí. Vale, es grande, o pequeña o mediana, cualquiera es. Grande. Claro, es que esto es. Ya sabes, Santi, esto de red mucho de red va complejado ¿No has dicho eso que te, que te besas con, con tu colega? ¿No, no, no has dicho ¿no? antes. <risa> <risa> Qué cabrón. Me ha sorprendido, no lo has no. dicho. Sí, ¿no? Ahora vamos a por unas hamburguesas, eh. Diablo, pero esto. Vale, va. Espada.
0: Es como mi nabo, Caballeros,
1: tío. esto ha sido Rizando Rizo. Hasta la próxima. Ya está, esto es el final del episodio de esta semana. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Sea cual sea la resolución, por favor, deja tu crítica, deja tu halago en los comentarios. Siempre los vemos y nos gusta bastante leerlos, bien sea bueno bien sea malo. Dicho esto, disfruta mucho del día, de la semana y de la vida.